0: Expresso.pt A guerra que a maioria dos analistas disse que nunca iria acontecer e que os serviços secretos americanos vaticinaram que seria curta com a queda de Kiev em 3 ou 4 dias, entrou agora na sua quinta semana. Há três semanas que as forças russas estão basicamente paradas do terreno com pequenos avanços dos dois lados, resultando num impasse militar, pode durar semanas ou mesmo longos meses. As forças russas estão a reagrupar e a tentar, sem sucesso aparente, substituir as perdas materiais e humanas no terreno. Em pouco mais de um mês, embora com números muito divergentes e ainda menos precisos, parece ser claro que o número de baixas russas caminha a passos largos para os que a União Soviética sofreu em 10 anos de Afeganistão. As dificuldades parecem estar a conduzir a Rússia para um reposicionamento das suas ambições políticas, declarando agora que o objetivo sempre foi a autonomia das regiões separatistas, mas estão a levar também Biden a subir de forma decidida ou bélico com comparações com as guerras mundiais que devastaram a Europa e a uma mudança de regime na Rússia. Não se sabe para onde irá caminhar a guerra, mas são notórios os sinais crescentes de instabilidade na região, com o retomar da ofensiva do Azerbaijão no Nagorno-Karabakh e os alinhamentos internacionais a redesenhar-se. A viragem dos Estados Unidos para a Europa será estrutural ou apenas uma oportunidade circunstancial de derrotar um velho inimigo? E que papel terá a China no mundo que herdámos desta guerra? Daniel Pinel, especialista em relações internacionais, é professor e investigador na Universidade de Amsterdão. O seu eclético percurso académico, a passagem pela universidades da Alemanha ou dos Estados Unidos, mas também ao Paquistão, onde ficou a conhecer bem a realidade do Afeganistão, é traduzida nos seus vastos interesses de investigação da segurança internacional à governabilidade global. Muito obrigado, Daniel, por teres aceitado este meu convite. Eu começo por uma questão aparentemente paralela, mas muito importante para início da nossa conversa. Tens acompanhado a cobertura noticiosa e o debate público que tem sido feito desta guerra, tens aliás participado nesse debate público e no comentário eh, ao longo desta cobertura, sentes que as pessoas têm conseguido, que, têm sido, que se tem conseguido passar às pessoas a complexidade eh, que este conflito tem, que se tem conseguido ir para além da posição moral
1: sobre este tema? Uh, não, uh, ou seja, e, e, e digo não de uma forma preocupada porque acho que muito rapidamente... Há uma boa razão para isso, mas, mas independentemente da razão ser boa, o efeito é muito pernicioso. A boa razão é porque, como eu acho que inclusive tu já disseste, é talvez a primeira guerra que nós estamos a acompanhar desde o século XX, que estamos a acompanhar em direto, do lado do oprimido, do lado do invadido. E isso... Tem, tem tido um efeito claro do ponto de vista do posicionamento moral até da profissão jornalística e, sobretudo, uh, dos comentadores. Um, mas o, o efeito negativo disso é que nós temos confundido a clareza moral como um ponto de chegada a um nec plus ultra. Portanto, claramente há um lado que está certo, há um lado que está errado. Claramente há um lado que faz propaganda e há um lado que não faz. E, portanto, nós, o que nós temos que fazer é fazer a nossa análise, mas dentro das balizas da nossa certeza moral ou um, do nosso ativismo. E eu entendo essa preocupação, mas acho que essa preocupação é, é, é contraproducente até para... Até ou seja, mesmo do ponto de vista de salvaguardar, por exemplo, coisas importantes como o respeito pelo direito internacional, ou salvaguardar, por exemplo, a possibilidade de um acordo de paz, ou salvaguardar, por exemplo, o bem-estar dos civis, sejam na Ucrânia, sejam por causa das sanções na Rússia, aquilo que estamos a fazer acaba por abandonar outras preocupações éticas a longo prazo. E, portanto, chegamos àquele discurso, aliás, nós tivemos imensos, imensos, imensos exemplos disto, não é? mas aquela ideia de que não há mais não há mais, não há explicações. Estas pessoas que tentam entender e que tentam falar das razões russas, como se uma coisa, ter razões, implique que nós temos que concordar com elas. Quer dizer, eu posso ser um criminol que estuda assassinos em série e posso passar 30 anos a tentar explicar ao público as razões que levam um criminoso em série a matar um determinado perfil de mulher sem nunca dizer que isso é desejável, bom, justificável, aceitável, que ele tenha razão... Que, não é que ele tenha razão, que... Ter razões, não é? Não é? Portanto, e isso a mim uh, tem-me tem chocado porque isso tem levado... Bem, para já uma crispação grande, não vamos sequer falar nas redes sociais, porque... Enfim, as, não, as redes sociais vivem em o, crispação permanente. O, o, o Twitter serve <risos> para isso, não é verdade? Não é? Como alguém dizia vai só dizer para se perder amigos não é? uhum, mas mas tirando isso eu, mesmo por exemplo na cobertura jornalística mesmo no espaço documentariado uh, no comentário político uh, por parte de decisores uh, uh, e eu noto em mim em vários colegas meus um cuidado muito grande de medir as palavras e de tentar ser claro, não é? Ter que sempre fazer um, um disclaimer, não é? Temos que começar. Eu não sou fã do Sr. Putin e acho que isto é uma invasão horrível e é muito ilegal, mas... E nem isso já é suficiente, porque até esse mas já é entendido. Ou seja, duas coisas estão a acontecer. Nós estamos a, a eliminar... Está a haver uma polarização. É uma polarização política que tem acontecido com as redes sociais em todas as sociedades do mundo ocidental. Uhum. Todas. Todas, cada vez maior, os números da polarização. Isso está-se a refletir também, por exemplo, com efeitos eleitorais, etc, etc. E depois, essa polarização está a levar -o ao desaparecimento de campos intermédios um... E que não é obrigatoriamente intermédios entre a Ucrânia e a Rússia. Não, 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 não são intermédios, é intermédios moralmente, são intermédios de análise. E depois nem sequer é só isso, é que depois ainda por cima a, a meta-análise, ou seja, dizer, ok, entendemos isto, não vamos sequer falar do lado russo ou do lado ucraniano, vamos falar sobre o discurso público. Só isto, estamos a analisar como o discurso público está a ser afetado pela guerra. Até isso já é uh, visto como a é, é sendo moralmente comprometido é, ou moralmente inaceitável. Eu,
0: eu, eu, eu utilizei uma expressão <risos> que é a militarização do pensamento. Ou seja, que nenhuma ideia é, é, é válida se não for possível de, de ser chamada ao esforço de guerra. De, do, do lado contra a Rússia. Ela não é útil se ela não cumpre a função de ser mobilizável para o esforço de guerra ela não, não, não é útil, mesmo que seja fundamental para compreender a própria guerra, para compreender ontem, a realidade.
1: Ontem um colega meu uh, dizia-me, eu não sei, eu entendo o teu argumento do ponto de vista analítico uhum. mas eu não sei se é moralmente razoável pedirmos aos ucranianos que nesta altura cedam em seja o que for da sua soberania. Sim. E eu, e eu concordei, eu disse que se eu, se eu fosse um líder ucraniano Também não pediria isso aos ucranianos, provavelmente Não sei, acho que não uhum. Mas eu não estou a dizer que é isso que devemos fazer Estou a dizer que se não fizermos isso, as consequências são X e Y E se fizermos e é, isso... E é importante temos... para fazer ou não fazer, saber quais são as consequências Entender as consequências, entender as razões, entender os, os limites poder... dessa decisão lidar com ela Exatamente. ou não, ou achar de uma que não... forma Eu acho Sim. que a liberdade do pensamento é extraordinariamente importante então num conflito deste em que nós falamos de uma oposição entre um sistema não democrático, autocrático, em que a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão estão extraordinariamente coartadas e onde a propaganda é aquilo que nós mais, ou é uma das coisas além da violência que nós mais apontamos como errada no regime do Kremlin, depois eu acho interessantíssimo que nós próprios achemos que há limites Há liberdade de pensamento e à liberdade de análise uh, e que o espírito crítico implica algum tipo de uh, fraqueza moral uh, ou que implica algum tipo, quando na verdade é o contrário. Ou seja, a coragem que é necessária para os poucos comentadores e os poucos jornalistas que ainda hoje, muitas vezes eu discordo profundamente deles, uhum. <risos> discordo da análise que fazem, mas acho que poderem fazer a análise e apresentarem uma análise excêntrica, no sentido real da palavra, uhum. de fora, do centro ou da norma, é incrivelmente importante para depois nós podermos dizer que estão errados, fazem mal, discordo, mas para haver a discussão, para não haver o unanimismo. E, portanto, isso, isso de facto preocupa-me bastante. Então vamos à análise. Gente... Uh, crítica e excêntrica ou não. <risos>
0: Veremos. Ao fim de cinco semanas de guerra e quando o conflito parece ter chegado a um impasse, percebe-se que, percebe que os erros militares da Rússia tornaram inviáveis, ou pelo menos parecem ter tornados inviáveis os seus próprios objetivos iniciais Putin estava mal informado teve uma ambição ou teve uma ambição desmesurada tendo em conta a sua capacidade militar Qual é o aqui não podes fazer mais do que palpites porque não estás na cabeça do, do Putin mas qual é a análise Qual é o que é que te parece mais provável má informação ou uma uma ambição desmesurada
1: Uh, eu, hum, eu acho que é sempre aquela resposta académica. Eu peço imensa desculpa mas eu acho, bem dois, bem eu bem acho claro. que são esses dois fatores <risos> e mais um terceiro fator, ou seja, e, e por razões diferentes. Um, nomeadamente, eu acho que efetivamente houve má informação. Houve má informação. Uh, aliás, não é à toa que uh, o, o FSO, que é um, é um serviço de segurança interna muito, próximo do, muito mais próximo do Kremlin que o FSB o Antigo KGB, o antigo principal ramo do KGB, uh, pôs em, em. foi prender, e estão dois diretores, um diretor e um subdiretor de serviço do, do FSB, em prisão domiciliária, por ordens de Putin, uh, porque, segundo Putin, uh, lhe deram informações erradas uh, em relação. Ao, era o diretor de, 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 que tinha a ver com, 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 a, com a desk da, da Ucrânia e o vice-diretor. Uh, e, portanto, claramente. Há, Obviamente que Putin vai, vai culpar todas as pessoas que não sejam ele próprio, mas além disso, além da ideia do, 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 <coughs> do bote bot expiatório, uh, há, há claramente a noção de que houve más informações. Aliás, como nós até podemos ver, a defesa antiaérea ucraniana ainda está em funcionamento ao fim de cinco semanas de guerra. Debilitada, mas a funcionar. Um ataque que tivesse uh, uh, informações uh, suficientes uh, provavelmente tinha sido muito mais eficaz logo nas primeiras horas um, e depois as informações não fazem apenas uh, uh, informações nesse sentido de ir buscar coisas concretas do campo de batalha não é, preparar o campo de batalha, mas também uh, avaliações, por exemplo, da moral uh, da capacidade de resistência, da unidade política, de uma série de outras coisas e, portanto, isso claramente parece ter falhado agora o que me parece é que também, depois há outra coisa que é uh, a tomada de risco por Putin, é muito difícil de nós entendermos fora da biografia específica de Putin, porque uh, é a primeira vez que temos um líder na Rússia, seja na Rússia imperial, eu diria até, enfim, imperial dos cusares talvez não, mas durante a União Soviética havia um, um elemento colegial de, 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 de decisão em que o líder tinha, dependendo do líder, até pouco poder tirando o, Stalino, o mas Lerano. mesmo o Stalin muitas vezes não ia contra pessoas como o Beria pois uhum. eventualmente foi, mas quer dizer, mesmo do ponto de vista de, do equilíbrio dentro do Politburo uhum. e das forças de segurança e dos serviços de informações, tinha que haver um certo equilíbrio na tomada de decisão e muitas vezes era colegial. Houve havia a tentativa que fosse colegial. aqui não há sequer essa, essa tentativa e portanto o, o poder está particularmente concentrado um, nas mãos de Vladimir Putin, aquilo que o Kremlin hoje se chama a vertical do poder. É? Há uns anos que eles usam muito isso. A ideia é que está concentrado e que todo o país a tentativa foi de concentrar o máximo poder porque não havia outra forma de governar uma, uma Rússia sem uma, sem uma uh, uh, inclusão ou sem uma, uh, uh, sem uma, uma quebra. Começou falou do, a nomeação
0: dos, do, 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 dos, dos, dos governadores, dos governadores e depois a questão do dos, dos
1: média, sua... e depois, portanto, uma centralização hum. absoluta do poder uh, em, em Putin. Isso significa que há aqui questões da sua biografia, da sua, da sua, da sua percepção de risco, que são importantes. Depois há um terceiro fator que é um, nós temos que entender que há objetivos limitados de Putin para esta guerra e esses, tal, talvez ele já os, já os tenha atingido ou talvez os consiga atingir e depois há objetivos genéricos da política externa russa que foram mudando desde 2000 à medida que a, que a relação com co, 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 co o Ocidente se foi ou oh, com os Estados Europeus e com os Estados da NATO e com os Estados Unidos foram mudando fundamentalmente. Putin em 1999 2000, 2002 era um, era um líder era talvez o líder mais pró Ocidente que existia uhum. na Rússia. Foi, aliás, bem recebido pela Rússia. Foi bem recebido, mas não bem recebido o suficiente. Ele é um já
0: tinha cometido os crimes na Chechênia quando continuava a ser bem, muito bem, exato, muito bem exato, visto no exato, no
1: Aliás, essa crise o facto, de, houve, houve, houve há dois momentos em que, portanto, vamos lá ver se eu sou sistemático nisto. Há aqui uma série de problemas que nós não temos uh, falado muito, que têm a ver, por exemplo, com isto é a queda. Nós estamos a ver a queda do Império Russo. A queda do Império Russo não é na altura dos sovietes. É agora. Aconteceu há meia dúzia de anos atrás. Aconteceu em 91-92. Isto é o desagregar do último Império Russo. E a queda dos impérios é complicada. Até agora, a gestão que tem havido do de, de esboroar dessa eh, autoridade central tem sido complicada, mas gerível. Putin acha que foi a maior tragédia que aconteceu e que precisa de recuperar um passado imperial. Esta ideia, bem como a crise económico-demográfica russa, fortíssima já antes desta, que agora se vai agra agra agravar muito mais, bem como o papel dos, pa dos países ocidentais em, vou dizer ignorarem, mas essencialmente marginalizarem a Rússia enquanto grande poder. Acabou o problema, acabou a Guerra Fria, a Rússia é mais um Estado soberano, tem os seus problemas, mas não é um grande poder. Não faz parte da arquitetura de segurança da Europa. Não é certamente, não é certamente equivalente em termos de poder aos Estados Unidos, ou à China, ou a quem quer que seja Portugal ou à União Europeia. Não conta, não é? E isto é... Uh, as, os vários passos desta, deste namoro falhado entre Putin e o Ocidente, a humilhação dos anos 90, uh, fazem com que haja aqui objetivos a longo prazo. Esses, sim, não vão ser atingidos. Porque, por exemplo, porque Putin também não entende algumas coisas importantes. A sua, a sua biografia faz com que ele não entenda, por exemplo, as relações institucionais. Isto não... Isto não como um, ele, ele é um burocrata, curiosamente, ele é um burocrata soviético, uhum. não é, a sua, é o seu treino, não era sequer um espião, espião era um pequeno burocrata Sim. do KGB. Um, mas ele não entende relações institucionais que não sejam relações de interesse pessoal. E, portanto, a ideia que, por exemplo, quando ele pediu, houve uma altura em que ele celebramente flutuou a ideia... Talvez a Rússia se juntasse à NATO. Deveria juntar-se à NATO, ao Lord Robertson. E o Lord Robertson disse-lhe, está aliás bem descrito por vários biógrafos, disse-lhe que sim senhor, era uma ótima ideia, mas que a NATO não convidava ninguém. Os países candidatavam-se e depois havia um processo de adesão normal, como todos os outros, com filas de espera. Com... E a resposta do Putin foi sim, nós somos a Rússia, nós não vamos ficar numa fila de espera com países que não contam para nada. Isso não, isso não faz sentido nenhum. Quando é que nos convidam? Portanto, ele não consegue entender ambientes institucionais com regras institucionais. A sua visão do mundo, muito cínica, é que não há democracia. Não há valores. Não há instituições. Não há regras. Isso é tudo hipocrisia. O que há é interesses nacionais e pessoais, que às vezes confundem, como no seu caso. E, portanto, quando ele vê, por exemplo, um protesto na Ucrânia em 2014, em mais ano na cabeça dele o que ele está a ver não é um protesto. O que ele está a ver é um ataque do Ocidente pago pelos Estados Unidos e pelo Departamento de Estado para fomentar mais uma revolução como já fomentou outras na, na, na Primavera Árabe. Ele não entende uma multidão que não seja paga. Ele não entende uma multidão que não tenha um, um mestre por trás a puxar os cordeis. não consegue, Isso não é pensável para ele. Na
0: realidade, na análise que eu já algumas vezes, fez da Ucrânia não é o único. Não há, é, que eu, há que eu acompanho nesse raciocínio.
1: Não é o único, mas a ideia é que, portanto, Sim. ele não consegue entender, como ele não consegue entender, por exemplo, a questão dos valores ou da pressão, a pressão democrática sobre, sobre um governo. Portanto, uhum. na cabeça dele, a Alemanha nunca, mas nunca, foi um erro de cálculo, a Alemanha nunca iria Se parar a opinião pública. Nunca. Porque isso não faz sentido, porque são 30 e tal anos de uma política, é estável, tem um interesse económico. Claramente, fazer isto vai ter impactos gravíssimos sobre a sua economia. É contraintuitivo, não é? É contraintuitivo. a ideia dele é que há líderes. Os líderes controlam o país controlam, e tomam decisões do interesse nacional e do interesse pessoal. A mão de evidência dele não permite... Não permite perceber isso. E, portanto, ele não percebia que a Suíça deixasse de ser neutra, a União Europeia se unisse, a Grã-Bretanha, já saída da União Europeia, se tornasse um dos principais aliados da Ucrânia, os Estados Unidos, que tinham acabado de sair de uma série de guerras e que disseram que iam ser cada vez mais isolacionistas ou virar-se para o Pacífico, voltariam a estar no teatro europeu. São tudo coisas que, à partida, no cálculo dele não faziam sentido, porque ele lá está, não entende a pressão pública, a pressão eleitoral, a questão dos valores, para ele nada disso é um cálculo. E portanto aí houve sim um erro de cálculo gravíssimo e até contraproducente. Ele agora está preso na sua própria retórica e está a ter efeitos contraproducentes. já vai voltar aos objetivos. Nem no Afeganistão
0: estiveram tantos soldados e meios envolvidos. É preciso recuar 70 anos para ver a, a concentração, esta concentração de forças russas. As guerras da Chechênia também não correram como planeado e acabaram por obrigar uma modernização do exército russo, na altura. Mas o que vemos são os mesmos problemas logísticos e a mesma incapacidade de comunicação entre forças no terreno. As guerras passadas da Rússia dão-nos pistas sobre as dificuldades sentidas e, para, e quais serão os
1: próximos passos de Putin olhando para o, o que aconteceu no passado. Uh, eu creio que sim. Uh, acho até curioso porque a grande parte das pessoas tem feito, têm feito uh, referência a guerras mais recentes, que fazem todo sentido, quer dizer, a guerra que do ponto de vista puramente político tem mais paralelos é a da Geórgia, porque é exatamente sobre a mesma questão, uh, e, teve, e teve um início muito parecido, portanto o reconhecimento de repúblicas, uh, o sétimo do Sul, por exemplo, e a Abcásia, uh, o, o distribuído de passaportes... É para depois dizer que tem que se proteger a população russa. Uh, Aqui o... já destruíram quase um milhão, não é? 700 uh, 000, uh, eu, eu não sei quantos, mas é, é, típico. É, é, é típico. Isso tem a ver com um problema que nós também discutimos pouco, porque nas relações internacionais isso tornou-se pouco importante, pensámos nós depois da descolonização, que é o problema do irredentismo. não é, Ligado ao nacionalismo, a, a, a ideia de usar a diáspora a, e pensá-la como fazer, por exemplo, a grande Rússia. Ou o, o, o que na Rússia se chama o mundo russo. Ruski Mir uhum. um, e, isso, e, há uma, e há várias doutrinas importantes perto do Kremlin que têm feito aliás, quando Putin vem dizer aquela coisa extraordinária que é a maior tragédia do século XX, não foi a Primeira Guerra Mundial não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi o Holocausto não foi o Vietnã, não foi nada foi o colapso da União Soviética a forma como ele justifica isso é especificamente por dizer que não só isso acaba com a grandeza imperial, que é natural para a Rússia, que é excepcional tem um mito de tal e qual como os Estados Unidos tem um mito de mas depois ele diz especificamente porque cortou a base demográfica russa. Ele diz, há dezenas de milhões de russos, cidadãos, e de falantes de russo, integrantes desse mundo russo ou dessa civilização russa, entre aspas, que estão agora cortados da mãe Rússia E tem que ser uma, um objetivo de política externa protegê-los e de preferência integrá-los. Portanto, isto já é Doutrina do Kremlin há mais de uma década Aliás, esteve aqui a falar a, a, a Raquel Freire Que tem falado imenso sobre isso E a política para o espaço pós-soviético é? E como é que hum. isso é entendido portanto, é, portanto, eu acho que é importante entender essa, esse grande problema Depois, em relação às guerras Falamos muito na Geórgia Falamos alguma coisa na Chechénia uh, Falamos na Guerra da Síria Mas eu acho que, curiosamente, as guerras que mais importaria aqui olhar Seriam uh, a do Afeganistão Mas, sobretudo, uh, a Guerra do Inverno contra a Finlândia hum. uh, pré Segunda Guerra Mundial e depois durante, durante a, 30, a chamada né? guerra no final dos anos 30, 39, 40 e depois a Guerra da Continuação. Essa é menos importante. Mas a, 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 essa guerra, uh, que é muitíssimo mais significativa em termos de baixa quer dizer, uh, uh, os, os, os russos tiveram qualquer coisa como uh, 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 120, 150 mil soldados mortos. Uh, 25 mil mortos uh, do, do lado do finlandês. Mas foi o caso de, em que a Rússia não estava à espera que um país pequeno, periférico, em que havia disputas territoriais importantes com, significa, com, com significado estratégico para a Rússia, do ponto de vista até dos recursos naturais, uh, e também da sua autonomia estratégica de acesso, por exemplo, ao mar do Norte, Murmansk, uma série de outras coisas, que pudessem resistir desta forma. E depois... A resistência finlandesa e as pesadas baixas fizeram com que houvesse uma reorganização militar importante. Aliás, na verdade, a Rússia venceu a guerra. Como, como se a Rússia estiver determinada a vencer militarmente, a Rússia vai vencer esta guerra. O custo é altíssimo, não sabemos se vamos conseguir pará-la antes disso, não a vence politicamente nos objetivos a longo prazo, mas do ponto de vista meramente militar, a Rússia não está a empregar todo o seu poder, por exemplo, da sua força aérea dos mísseis de cruzeiro, as baixas até agora, tem, tem, o que tem resultado é muito mais em feridos e deslocados, uma situação absolutamente trágica como a Europa não vê desde a Segunda Guerra Mundial, uh, mas do ponto de vista das baixas nós temos até agora, os últimos números das Nações Unidas são, há dois dias atrás, são 1.600 mortos, provavelmente são muito mais porque ainda estamos a contar, portanto não temos capacidade, mas vamos dizer que sejam 5 vezes mais ou 7 vezes mais num país de 44 milhões de pessoas que está a sofrer guerra há 5 semanas e que está a ter uma destruição de infraestrutura civil absolutamente incrível uh, os números de baixas são isto é, parece moralmente errado dizê-lo mas são comparativamente baixos com outros conflitos do mesmo tipo
0: Não está, uh, o, o, pode-se
1: dizer que, que Putin
0: não está ainda a utilizar exatamente
1: a estratégia que utilizou na Síria e na Chechênia? Ainda não, ou seja, do ponto de vista... pode ainda, uh, pode uh, vir a usá-lo Pois já começámos a ver alguns sinais disso. Mário Paulo é um sinal disso. Mário Paulo já, já usou Mario a Polo, estratégia. Mário é um sinal Grosny, disso. Neste momento, eu, eu, o que me parece que está a acontecer do ponto de vista puramente militar, não estou a falar da decisão política, do, do ponto de vista puramente, vista puramente militar, é que está a ser atacada a infraestrutura civil. E, isto é, e têm morrido mais civis por causa disso. E tem havido um endurecimento do tipo de armas. Por exemplo, bombas de fragmentação e de dispersão, bombas termobáricas, coisas que vão ter mais efeitos colaterais... E até a longo prazo, mais uso de minas, uhum. um, mais uso de artilharia e menos armas inteligentes, até mísseis de cruzeiro, etc. E, portanto, nós temos visto um, uma escalada de patamar dentro das armas convencionais para armas que causam mais baixas civis ou não estão sequer tão preocupadas com as baixas civis. Mas, essencialmente, o que temos visto é um ataque à infraestrutura civil, à rede energética, Uh, depósitos de combustível uh, Campos aéreos, aeroportos uh, Laboratórios é, é Universidades, prever, é prever, escolas Com esta escalada é de prever que a estratégia Possa
0: vir a ser a que foi usada Na Tchecheia e na Síria
1: Eu creio que é possível, mas eu creio que uh, Para Putin há aqui uma Mesmo na derrota, mesmo numa potencial derrota Obviamente nunca será vendida a Putin Como uma derrota, nunca será admitida como uma derrota Mas mesmo numa potencial derrota política Fica aqui um dos objetivos Concretizados é que a Ucrânia não consegue entrar nem na NATO nem na União Europeia. Ah lá, vamos, vamos, vamos. em numa década ou duas porque a destruição, só isto a destruição da infraestrutura civil é de tal forma, vamos imaginar que Putin não tem nem os nem os objetivos mínimos, OK? Hum. Não há queda do governo, não há substituição Sim. do governo, não, não 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 consegue sequer ficar com a Crimeia, mas vai ficar. Não consegue sequer ficar com a, a, as repúblicas separatistas do Donetsk e Luhansk. Não, não me roubes todas as perguntas okay. para a frente. Ainda assim, vai lá. ainda assim Sim. A destruição de infraestrutura crítica é tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que a Ucrânia vai ter muita dificuldade em ter um governo estável, em ter uma economia estável. A Ucrânia em ter... vai
0: ser neutral por, 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 por incapacidade. Não é? A dita
1: neutralização uhum. da Ucrânia, se não por tratado e por uhum. acordo, e do ponto de vista estratégico de não entrar na órbita do Ocidente, torná-la o menos atraente possível para essa entrada
0: olhando para tudo o que aconteceu até agora, que nós temos estado a falar dos objetivos, quais seriam os seus objetivos, já é possível perceber, para mim não é, nunca foi tão claro como é para muitas pessoas, ou nunca foi nem tão claro, nem no mínimo, nem no máximo, já é possível perceber qual era realmente o objetivo inicial de Putin?
1: É possível, eu não consigo. Ou seja, eu tenho, eu, eu, como... como... Acho, é porque que é muitos acho que é essas certezas, que os teus ouvintes saibam. São, pois, exatamente. Eu, eu, eu tenho aqui uma, uma, uma desvantagem que é uma vantagem. Eu não sou um especialista em política externa russa ou ucraniana um, e, portanto, eu olho eu, eu, o meu estudo é, essencialmente, do ponto de vista dos estudos críticos de segurança uh, e da violência política. Um, eu, eu, acho, eu tenho feito um esforço enorme de leitura uh, sobre... Uh, Putin uh, uh, e o seu quadro mental, aquilo que nós em análise política externa chamamos o seu código operacional uh, e o seu mapa mental, uh, não, é difícil destrinçá-lo e, e, efetivamente, é, é, é pouco comum termos uma decisão tão concentrada na mente de uma só pessoa, com pouco, muito isolado, com poucos conselheiros próximos, uh, com conselheiros a dizerem coisas muito diferentes, uh, com pouco poder burocrático do Kremlin em pará-lo, com a própria diplomacia russa, que é extraordinariamente forte e tem algum grau de autonomia, muitas vezes apanhada de surpresa. Veja-se o papel do embaixador nas Nações Unidas a é? admitir os efeitos... Quer dizer, o que aconteceu no terreno... Eu tinha aqui um discurso, mas já não vale para nada. Não é? Num daqueles momentos... Raros momentos cândidos <risos> não é? de um diplomata. Portanto, a ser apanhado... E, portanto, nós estamos a ver... Uh, uh, portanto, é muito difícil. Eu acho que nós devemos... Eu, eu sou fã... De percebermos sempre duas coisas Aquilo que o outro lado diz Não porque seja verdade Mas porque é importante perceber porque é que é dito não é? De todas as coisas que podem ser ditas Por exemplo, os talibã Quando, quando não entregaram o Bin Laden Disseram que não o entregaram Todos os argumentos que fizeram Foram do ponto de vista do direito internacional hum. Do respeito pelo direito internacional eu não sei se o Mula Omar, especificamente, tem um enorme respeito, ou tinha um enorme respeito <risos> pelo direito internacional, mas o facto de terem feito o argumento por aí e de terem enfatizado isso é analiticamente importante para percebermos uma série de coisas. Portanto, eu acho que é importante nós percebermos o que é que a Rússia disse e o que é que a Rússia pediu. Não é para dizer que tem razão, que não há um outro lado, não é nada. É só para perceber o que é que está na mesa para Putin. E, curiosamente, a questão da NATO é menos importante, ou seja, grande parte do problema da NATO ele achou que já tinha sido resolvido porque o grande problema da NATO era a NATO ter uma frota no Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia. Daí a tomada da Crimeia. Crimeia não pode ter tropas da NATO, nem pode ser porto de entrada para a NATO nem pode daí tirar a, 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 a frota da, da armada russa um, depois começou a ter alguns problemas quando começou a perceber que a estratégia que usa, por exemplo, na Bielorrússia não iria funcionar a estratégia da manipulação eleitoral, a estratégia do governo fantoche, a estratégia da, uh, um, da dependência económica profunda, por exemplo, da Transnistria ou das repúblicas na Geórgia, não ia ser tão fácil. Repare-se o que aconteceu ao Nord Stream 2. Uhum. Não é? uh, e, e eu acho que houve aqui uma série de questões que ao mesmo tempo Tornaram a decisão, os custos da inação a médio, a curto, médio prazo eram mais altos na cabeça de Putin que os custos da ação. Ok? Portanto, a ideia é que ele é um louco, é extraordinariamente agressivo. Hum. Uh... Enfim, eu desvalorizo, eu, eu, desvalorizo, eu desvalorizo isso Eu desvalorizo isso uh, Não estou a dizer que não tenha, por exemplo uh, Putin várias vezes já, já mostrou Que subestima ameaças Já aconteceu várias vezes, até do ponto de vista interno e Que há um ato uh, ardaico, não é? Não... E que toma riscos grandes Quando acha que o seu governo está em, em O seu regime e a sua sobrevivência pessoal Eu acho que é uma coisa muito importante A sua biografia, já agora uh, Disse-o ontem, ontem, ontem na SIG um, eu já vi para aí cinco entrevistas e já li dois biógrafos que falaram muito deste momento. O momento em que Kadhafi foi morto pela um, 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 população. Não foi o ele... um
0: único, porque o próprio Assad um, 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 different史... deu bastante importância a esse momento e, e os sírios pagaram bem caro. Um...
1: Exatamente. Putin, Putin entendeu uh, as, as revoluções uh, da Primavera Árabe e as revoluções coloridas no espaço pós-soviético como um contínuo dirigido pelo Ocidente e pelos Estados Unidos particularmente o Departamento de Estado uma espécie de uma revolução democrática que é só democrática em nome o que na verdade quer fazer é acabar com regimes que não são próximos do Ocidente esta é a visão dele, a democracia não é importante, ninguém é democrata, não há direitos humanos essas coisas não interessam Isso é, tudo, é tudo corrupto, e portanto na verdade isto é um ataque contra nós, está-se a preparar um ataque contra é uma vaga de ataques contra os nossos interesses e mais tarde ou mais cedo será um ataque contra nós, contra mim, contra o regime do Kremlin. ele passou horas e horas em loop num sábado, a ver, seis ou sete horas A ver, não o que estava a acontecer Mas especificamente uh, o linchamento De Kadhafi às mãos da população uh, uh, um, Líbia E aquilo que ele entendeu E Kadhafi tinha sido um, um aliado do Ocidente Até do ponto de vista energético Da União Europeia uh, Até do ponto de vista dos Estados Unidos Enfim, com uma, uma relação muito, muito, muito complicada é. mas, mas que tinha sido normalizada nos últimos anos Até com Reino Unido, etc, por causa do Lockerbie, etc Portanto, a ideia de que era muito difícil Confiar na ideia que podia haver uma distensão política e que podia haver uma normalização política. E, portanto, eu acho que uh, Putin, uh, verdadeiramente, o risco aqui, e é por isso que é, depois vamos falar sobre isso certamente, o risco aqui é Putin entender uh, que a sua suspeita de que há uma tendência para mudar o regime, portanto, para a sobrevivência política do regime e física dele estar em perigo, é talvez a coisa mais grave que nós possamos fazer. E é por isso que algumas declarações, nós vamos lá, algumas declarações uh... são muito pouco Precisa.
0: avisadas neste momento.
1: Isto não quer dizer que eu não, que eu não queira que haja uma transformação se política. Uma, uma coisa é o que não? se
0: quer, outra coisa é o que se diz e que, que, cada pessoa diz que... Uma suas não, e é que eu verdade. acho que muitos... Já certo, vamos lá vamos nós vamos falar do, do Biden mais à frente. A mudança de regime ucraniano, assente no que devia ser uma eh, fulgurante captura das principais cidades, falhou. Nisso parece que, que Putin falhou. Mesmo a conquista de terreno de zonas separatistas tem sido curto até agora. Sim. Já temos representantes russos a dizer que o objetivo não era tomar o país, mas de enfraquecer o exército ucraniano e impedir a sua concentração no Danbas, o verdadeiro objetivo russo, desde o início. Sim. Aliás, temos notícias de ontem, penso eu, estamos a gravar no dia 28 de março, às, até, neste momento até 11. é preciso dizer as horas, às 11h15, às 11 neste momento, é importante sublinhar agora sempre, sempre estas coisas, mas, dizia eu, há até uma deslocação, há notícias de uma deslocação das tropas para o Donbass. Pode ser um pronúncio de haver condições negociais que permitam uma saída aerosa para Putin ou nós deixarmos de fazer esse tipo de previsões <risos> neste momento?
1: Um, eu acho que é importante perceber que Putin, como aliás a generalidade dos, dos, dos líderes russos uh, e, dos, e dos decisores da defesa, uh, pensam na, no uso da força ainda em, em termos muito clausovicianos, muito do século XIX. Uh, o uso da força é, independentemente agora do direito internacional, dessas coisas todas bonitas que não querem dizer nada, na mente de Putin, não, é? não na minha, obviamente, um, uh, o uso da força é, mera, é, uma, é um instrumento como uma sanção ou como diplomacia. Aliás, é uma forma de diplomacia coerciva. Uhum. E, portanto, Putin não vê esta guerra como uma coisa isolada, mas isto faz parte das negociações. Portanto, dizer, ele, ele está a fazer mais guerra ou vai para as negociações? Não. As duas coisas, simultaneamente, porque uma está a ser instrumento para a outra. Portanto, a, a ideia de escalar para depois de se escalar. Portanto, ele avança para... Metade do país e tenta cortar o país a meio no rio uh, Dnieper, que é? era, outra, era,
0: era a Tomara, que fazer exatamente, aliás, exatamente. A, a,
1: a seguir. <risos> e, tenta, e tenta fazer uma coisa que é tornar a, a Ucrânia inviável. Uh, o plano inicial parece ter sido ligar o Donbass à Crimeia. Então deixa-me deixa e... juntar isto ao que tu okay. estás a dizer, para não. Para não okay.
0: Para... Okay. É exatamente o, a, minha, a minha pergunta: é, é, é a suposta desnazificação. Até pode já ter sido conseguida na cabeça de Putin com a, a Porque o, o, o famoso batalhão Azov, em que se concentrou grande parte do discurso da, da Rússia, está, estava sobretudo concentrado em Mariupol. E, Sim. portanto, há de ter ficado bastante enfraquecido uh, 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 e, portanto, pode ser utilizado já como argumento uh, político, imagino eu. Uh, a criação, uh, 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 conseguindo criar um eixo até o cortando a Ucrânia em dois, ou se tiver, aliás, a zona costeira, é, é, a Rússia estará em boa posição de negociar, porque na realidade tem moeda de troca, por assim dizer. Nós estamos a falar desta forma de fria, e é preciso perceber que estamos a falar de uma forma certo. fria, como, dos como, como Putin falaria. Como, como Putin, provavelmente, até de uma forma mais fria, no caso dele. Uh, 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 até onde é que achas que os dois lados, com, com, neste cenário em que isto são moedas de troca, podem não ser, portanto, eu estou aqui. Certo. Estamos, certo. É um mero exercício. Mas, mas tudo com, a entender que. Sim. Com base nisso, sim. ou seja, até que ponto os dois lados podem estar dispostos a ir numa negociação? Hoje o discurso. Muito no Ocidente, é, e, e da própria Ucrânia, não há cedência de um centímetro de, de terra. Nós não estamos aqui a analisar se deve haver ou não deve haver, certo. não é esse o objetivo destas certo. entrevistas certo. e das nossas conversas aqui, é, não é o deve, é o, é o, é o que de pode ou não pode já. acontecer as e o que está a acontecer é e as certo. consequências. Até que ponto cada um dos lados pode ceder eh, numa negociação
1: deste ano? Até onde é que cada um pode ir? Repare-se, eu, eu creio que Putin, mesmo que não consiga tomar Odessa e não consiga cortar a Ucrânia do Mar Negro uh, totalmente uh, tornando-a economicamente inviável uh, uh, como país um, ou, muito, ou muito dificilmente viável como país um, pode, tem, tem vários objetivos que pode, para os quais pode reverter eu, eu acho que há aqui um pequeno pormenor, talvez que é uh, uma coisa que os russos realmente não esperaram foi, desde logo, a má performance das suas forças por uma variedade de razões. A maior parte delas tem a ver com corrupção, uhum. o uso de recrutas conscritos e não, e não soldados profissionais. Uma série de coisas que aqui que fizeram com que isto corresse mal. Aliás, como na, na, na Guerra fino, fino russa, na, na Guerra uhum. do Inverno. Um, e o que está a acontecer é que já está a haver contra-ataques, contra-ofensivas ucranianas. Portanto, son. Já foi tomada. Já não é só a resistência, sim. Carson foi tomada e há um contra-ataque. É? Há um contra-ataque. Há várias pequenas cidades que estão a ser retomadas pelos ucranianos. Isto significa que ter uma extensão muito grande, ter umas forças muito dispersas em muitos objetivos, é porque, porque se toma... E depois diz, pronto, esta está tomada. Instalamos, temos uma força muito pequena, instalamos algum tipo de Presidente da Câmara ou pequeno governo transicional, ou seja o que for, não é? Só precisamos de reprimir a população com armas e vamos passamos a grande parte das colunas para o próximo objetivo. Sim, não é? sim, não é? Chegamos a Mikolaiv, depois vamos para a Odessa. E se houver contra-ataques com eficácia ucranianos que, se não retomam as cidades, pelo menos tornam muito difícil a sua proteção, isto significa que o avanço para novos objetivos torna praticamente impossível ou tem que haver uma mobilização militar ainda maior, o que leva muito tempo. E, portanto, aquilo que nós estamos a ver é pode ser apenas temporariamente para fazer uma segunda mobilização e repensar a estratégia, mas também pode ser uh, um sinal para uh, ter força de negociação, focar-se apenas no Donbass. Eu creio que Putin tem, efetivamente, muitas moedas de troca uh, para levar para a mesa. Uh, e, quanto mais não seja, ter apenas o, dizer o status quo. Não é? Portanto, e não é pouco para o esforço que fez? É muito pouco para o esforço que fez do ponto de vista financeiro, mas a questão, essa questão é pouco importante. Aqui do ponto de vista interno, eu digo que é pouco do ponto de vista político. Exato. Como é que ele explica aos russos? Uh, aos russos ele tem que explicar pouco, pois, mas é ao resto do Kremlin e as hum. forças do, e, à, e à defesa, se continuar a investir muito com, com Shoigo, como nos últimos 10 anos, na, 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 na renovação militar, no complexo industrial militar russo, nas vendas de armas internacionais, uh, na, na utilização dos militares em Aspas, 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 pequenas guerras periféricas, uhum. um, e se dentro do Kremlin não houver uma, uma forte tendência uh, para ver que houve um descontrolo, uh, e se houver do ponto de vista de novas relações económicas, do ponto de vista energético, com não só a China, como já estamos a ver, mas também, eventualmente, com a Índia e alguns países na África e da América Latina, é possível que isto não seja uh, o, o caso para termos uma mudança de hum. liderança. E isso é suficiente. Agora, o problema que e me a perguntavas... Ucrânia pode ir até onde? Pois, isso é, o, isso é um dos problemas. É que a Ucrânia, uh, por, por uma razão má, acho eu, e por uma razão boa, tem dificuldades em ceder. A razão má uh, é, uh, é uma falácia que já com os custos que estamos a ter, com 11 milhões de pessoas deslocadas, com 3 milhões e meio de refugiados, com a destruição quase total de grande parte da infraestrutura fora da cidade uh, civil, em todas as cidades fora da, uh, uh, de Kiev ceder é quase imoral. Ceder agora é quase imoral. Nós não sabemos sequer se temos o mandato da população uhum. ucraniana para ceder. Portanto, há aqui uma questão de preocupação democrática se quisermos. não é? Aliás... Ele, falou, uh, de um ele falou de um referendo. Que é bastante complicado
0: é. do ponto de vista de uma discussão, porque a negociação fecha não isso, mata é, não? Uma, isso mata uma negociação. É impossível, uma negociação é. tem que ter garantias. Sim, claro. Não é? e e portanto, não, a gente diz que sim, mas o povo disser que não. Quer dizer, não, não é impossível. Exatamente. Né? É legítimo, exatamente. é E Putin,
1: não? mais uma vez, que não acredita é na mesmo, questão não? do referendo, sim. nem na democracia. Acha que isto é as negociações não estão a ser levadas a sério pelos ucranianos. Hum. Claro que estão, não é? Mas não estão a ser levadas a sério pelos ucranianos. E depois é duvidoso que o presidente Zelensky, o presidente Zelensky agora ganhou um capital político enorme que não tinha, estava a ter que lhe dá capital negocial, não é? Ele dá capital negocial, mas eu não sei se lhe dá capital político num qualquer cenário pós-guerra para fazer passar cedências importantes. Por exemplo, Uh, só o status quo, só a questão de, mesmo que não reconheça a independência das repúblicas separatistas, uhum. certo? Que tenha que ter um plano que de uma já autonomia. Se
0: já se percebeu que vai ser a anexação, não é? Que essas independências vão ser seguidas de anexação. anexação. Até já, 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 já
1: há a proposta de um referendo para a anexação, portanto. É, isto, isto, é, isto é interessante, porque aqui temos um problema muito grande, que é na cabeça de Zelensky, eu não sei se essa anexação embora seja absolutamente trágica e não aceitável do ponto de vista moral, resolvia-lhe um problema que é a entrada na União Europeia. Que, ou seja, pode ser, preferível, não
0: pode... pode ser preferível às, às repúblicas
1: As repúblicas separatistas Sim. não reconhecidas, Sim. com um conflito armado que já tinha morto 14 mil pessoas uhum. com... Péssima propaganda internacional, com uma situação humanitária grave no terreno, impedindo e relações com, económicas e importação da guerra
0: no território, não é? Sempre.
1: E depois isso significa que há uma disputa territorial uhum, e uma disputa de minorias, e isso significa que são dois critérios de adesão à, à União Europeia que não estão cumpridos. Portanto, tu achas que neste uh, que, que, que a Ucrânia terá pouco, pouco, pouca, pouca margem de Tem muito pouca margem de manobra, uh, por mais. A primeira é porque ainda acha que militarmente consegue, ou seja, Está a, a, está a ver que isso, as suas vitórias são importantes, o não perder é uma vitória. Um, só
0: tem um problema, não é? Portanto, uh, 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 quanto, quanto mais isso acontecer, menos margem há para a negociação. Quanto menos margem houver para a negociação, menos margem há para, margem há para, para esta guerra acabar. Uh, pois. E maior será a situação uh, 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 Porque isso porque é um dilema é, difícil de resolver. É um dilema
1: difícil de resolver por isto, porque isso, isso implica necessariamente um endurecimento se, se Putin não quiser, pura e simplesmente, desistir. E não havendo uma entrada da NATO na guerra Coisa que Zelensky tentou várias vezes Sim. Que houvesse uma entrada muito mais clara Dos países da NATO na, na guerra Não havendo estas duas coisas Aquilo que vai haver é uma escalada da violência russa Porque a Rússia A Rússia se quiser pode, pode, pode fazer a estratégia Chechénia uhum. E ganhar a guerra A estratégia Chechénia é gloves, gloves are off uhum. Pronto, acabou Agora se tivermos que matar um milhão uhum. de civis acontece É guerra Não é? Se tivermos que atingir as centrais nucleares ou provocar um, um, um desastre em Chernóbil acontece, é a guerra não é? Se tivermos que usar armas químicas olha, pronto uh, temos, deni temos uh, uh, de deniability, nem sei como é que diz a capacidade de negar uhum. publicamente acho uhum. que é assim não é? Sim. Uh, porque já começámos a plantar falsas histórias que na verdade os laboratórios que lá haviam laboratórios americanos uhum. e portanto que pode ter havido é uma fuga ou podem ter sido os ucranianos a dizer que isto ia acontecer para depois nos culparem a nós portanto a Rússia tem a infelizmente, tem a capacidade de tornar esta guerra ainda mais trágica, ainda mais gostosa, ainda mais destruidora, ainda mais mortífera. E, portanto, não ter garantias... Uh, portanto, a Ucrânia não quer ceder e tem a noção que pode ter vitórias militares e tem tido algumas... Mas isso é muito complicado para a construção da paz
0: A Ucrânia conseguiu ganhar a guerra da informação Acho que isso é evidente claro, Evitando é. a repetição do que aconteceu em 2014 E obrigando a União Europeia A participar numa escalada sem precedentes uhum. De pressão financeira É importante dizer que é sem precedentes Porque há pessoas que não têm consciência de Que há coisas que são feitas nestas sanções Que nunca tinham sido feitas Sim. na história é... Da parte dos Estados Unidos e da União Europeia, e da União Europeia. Exatamente é... Portanto, é... sem precedentes de pressão financeira Económica e militar. Uhum. Quais são os limites deste apoio? A no-fly zone? Todo o apoio militar é possível sem acabar por envolver a NATO eh, nesta guerra? Quais são, digamos, vou pôr a coisa assim, não, não, mais uma vez não estou a pôr quais são os limites morais, porque certo. esse é outro de Marta. Certo. Certo. Quais são os limites para evitar um envolvimento direto e um confronto direto com a NATO? Há uh, que... ah, quem acha que esse envolvimento direto deve existir, e aí, nesse caso, não há, não há propriamente limites Nenhum em especial.
1: É, pode quem... acabar mesmo com a entrada de tropas da NATO. Não, não, eu acho que quem acha isso, eu, eu, a minha pergunta é sempre a mesma. Quem acha isso, acho que deve. Assumir as consequências disso. Eu acho que as coisas devem ser levadas sabes, às suas consequências. Sabes, lógicas acho tem um problema.
0: É, é quem acha isso não tem como assumir as consequências disso, porque as consequências poderão ser tais que não estarão cá para assumi-las. Mas pronto. É... Preciso... Não, quando eu digo assumir as consequências, ah, eu digo previamente, publicamente, previamente.
1: previamente. Assumir. Não é? Portanto, dizer aquilo que eu quero. A resposta
0: que eu tenho ouvido é não tenho a certeza que fosse essa a consequência, o que é uma coisa que me deixa sempre muito cansado eu? quando o risco de guerra nuclear. Eu também não tenho. Eu não, é. É. não é só uma questão não de guerra nuclear. Ter...
1: Não, há, há, um, há um paradoxo, enfim, não quero ser demasiado técnico e também não temos assim muito tempo, mas há um, há um paradoxo importante na teoria da dissuasão nuclear, que é o chamado paradoxo da estabilidade e instabilidade. Uhum. E o que isto quer dizer é que as armas nucleares, toda a gente entende, toda a gente entende, até os Estados Unidos passaram a entender após a utilização em, em Hiroshima e Nagasaki. A, 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 a primeira vez que eles eram, Foi a primeira logo. vez, perceberam logo isto, porque depois começou a haver outros países com armas nucleares. E, portanto, a ideia é que as armas nucleares, como a vasta maioria das armas de destruição maciça, mas em particular as armas nucleares, Uh, por uma questão de escala enfim, várias coisas uh, são escala armas é de, de... Marcas... São para, armas de não de... emprego uhum. são armas de não emprego elas existem para não ser utilizadas elas existem como, essencialmente como um bluff e esse bluff tem que ser extremamente racional temos que ser extremamente cautelosos porque qualquer erro pode levar a uma escalada portanto nós não queremos isso mas ao mesmo tempo tem que ser muito irracional porque a dissuasão o que tenta fazer é na mente do adversário aumentar desproporcionalmente os custos para aquilo que são os benefícios e dizer ok um tanque da NATO entra na, na Ucrânia e eu bom, começo com a, a guerra nuclear. Portanto, isso obviamente que não, não é racional para a NATO fazer isto. Prato. Dentro disto, depois há uma questão que é até onde é que se pode ir? Thomas Schelling, que foi um dos grandes teóricos da dissuasão nuclear, falava deste paradoxo que é até onde é que se pode ir convencionalmente? Porque se ambos os lados dizem ok, nós vamos fazer tudo, 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 tudo para ter uma escalada muito contida evitar a escalada, ser só do de, de último recurso e ainda assim pensar muito bem nisso. E se nós olharmos
0: desde desde Hiroshima nunca houve um, um envolvimento um direto entre duas potências nucleares, ou seja, está uma a outra não entra. E quando é. há, quando há bem, tem havido a, alguns a, a União Soviética apoiou o Vietnã, mas, mas não entrou uh, uh, oficialmente, não, não entrou oficialmente seja, por exemplo, grande... em India, o
1: Paquistão, não, é? não. volta hum, e meia tem há um algo. grupo de comandos que atravessa uma linha de controlo por acidente, Sim. ou há os paquistaneses a, 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 a financiarem grupos terroristas para fazer ataques dentro de Cachemir, uhum. uh, mas não há o, o envolvimento de meios militares oficiais de um Estado contra claro. o outro. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como nesses casos todos e em vários outros casos, aquilo que nós vemos é, do ponto de vista convencional, algumas coisas que nós podemos fazer, porque estamos o, o lado que toma mais riscos e que é mais irresponsável uh, pode pensar assim, bem, se eles são racionais e não vão usar as armas de destruição maciça, eu posso esticar a corda Então vamos, vamos ver até onde é que eu posso esticar a corda. O que é que isto leva? É que de um lado tem que haver uma retórica muito mais forte para dissuadir isso. Eu acho que em parte é isso que nós temos visto do ponto de vista dos Estados Unidos, até mais do que da NATO. Hum. Porque o estarmos a ser particularmente responsáveis é exatamente o que nós queremos, mas ao mesmo tempo sinaliza a Putin que pode haver um endurecimento convencional em termos de armas, em termos de ataques mais ao Ocidente, etc. Um, portanto, estamos a ter este paradoxo. Uh, do ponto de vista militar, eu acho que a Rússia tem feito uma coisa muito importante. Uh, nós não gostamos de pensar nisto assim, porque nós, o, nós vemos um ataque em Lvov e o que pensamos é, a guerra chegou ao Ocidente. É? Mais civis que vão ser mortos. Isto é verdade. Mas, na verdade, o que ele está a fazer é, é, uma, é uma estratégia uh, uh, circunscrita de sinalização. Uma sinalização destrutiva. Uhum. Mas de sinalização, que é assim, se a Legião Estrangeira vai treinar para o campo de vivo eu ataco o campo de vivo que é para vocês terem um sinal que eu não aceito isso eu faço uma escalada se vocês fizerem essa escalada se vocês vão continuar a enviar uh, combustível para a Ucrânia para eles continuarem uh, e vocês acham que isto é meramente defensivo e é uma assistência uhum. que não é uma escalada eu vou sinalizar que eu acho isso uma escalada atacando depósitos de combustível em todo o país, inclusive em Kiev que eu não estava a atacar e em Lviv, que eu não estava a atacar se vocês acham que vão mandar, por exemplo, a defesas antimísseis Se acham que vamos enviar a, a MIGs Eu falo no uso das armas nucleares Se houver MIGs da NATO Mesmo que não sejam vocês a voá-los Não são soldados da NATO Mas se os passarem à Ucrânia Eu penso na opção nuclear Não, não vou fazê-lo realmente, mas digo Para impedir que isso aconteça não. E não aconteceu Se vocês dizem, em vez dos MIGs O que nós vamos mandar são armas de defesa antiaérea E defesa antimíssil estacionárias, extraordinariamente complexas, que já têm capacidade ofensiva, talvez, não é? ou que os russos entendam como ofensiva, possam, por exemplo, lançar mísseis uh, para a Rússia, para, para o espaço russo, então o que eu vou fazer é mandar mísseis de cruzeiro cada vez mais, que foi o que vimos agora, vou usar mais a minha força aérea, que não tinha sido tão usada, e sobretudo vou usar os tais mísseis hipersónicos. Não é? E vou dizer, mesmo que vocês Façam, façam o erro de enviar armas anti-missil, caras, eu posso usar armas contra as quais elas são ineficazes. Portanto, tudo isto que nós vemos como uma escalada do ponto de vista de Putin, ela é uma escalada, mas ela é uma escalada a sinalizar a dissuasão e onde, da escalada do outro lado. E de onde lado.
0: concluís qual é, os, qual é exatamente o limite da, 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 Europa da NATO, do apoio da NATO à, à Ucrânia? É todo menos envolvimento direto? Todo menos envolvimento direto.
1: Uh, o, o envolvimento direto, uh, sim, o envolvimento direto, e depois há, 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 algumas há alguns claro tipos de armas, há alguns, há alguns tipos de armas. Por exemplo, um avião, um, uma defesa antiaérea em Lvov não consegue, consegue interceptar mísseis russos, não uhum. todos como vimos, mas alguns de Cruzeiro que têm sido bastante utilizados e bastante destrutivos, mas não consegue enviar mísseis para dentro do território russo ou chegar a uma cidade russa. Mas um avião consegue, uhum. um MIC consegue entrar no espaço russo e depois fazer um lançamento contra forças russas em território russo. Portanto, esta ideia, nós dizemos sempre o que é que é armamento ofensivo e armamento defensivo, nem sempre, nem sempre, é, muito nem claro. sempre é muito claro, mas, é assim, mas a nossa preocupação sobre essa determinação tem a ver sobretudo com encontrar o ponto onde a Rússia claramente reage e não está feliz com o que está a acontecer e endurece a sua posição e sinaliza coisas de forma militar e violenta, uhum. mas ainda assim não há uma escalada para o próximo patamar. Agora, o que me, uh, uh, uma coisa que me parece muito grave, e uh, que é outro limite que nós não estamos a falar, uh, e que se calhar vai dar com a próxima pergunta: que é: a Rússia tem como doutrina não, a próxima pergunta é sobre a União Europeia okay. <risos> okay, pronto. Uh, que, tem, que tem como doutrina que só responde com armas nucleares se houver um ataque no seu território ou contra as suas forças fora do seu território ou se houver uma ameaça à soberania e sobrevivência do regime que é, que é muito aberto não é? é isto muito é aberto. mais aberto e portanto a ideia de que uh, portanto, isto está a tentar fazer uma dissuasão não meramente militar número de armas ou uhum. quadros da NATO, política de não tentar uma mudança ou seja, as sanções entendem-se, ela é guerra económica nós não gostamos, vamos tentar fazer outras coisas vamos tentar também fazer guerra económica, enfim muito dificilmente, uhum. contra o, o Ocidente, mas politicamente não pode haver mudança de regime, não pode haver isto ou não pode, isto não pode ser um objetivo ou, não, ou, não, ou os Estados da, da, da NATO não podem estar a trabalhar para isso, porque isso pode levar a uma escalada, mas isto é, é o que ele sinaliza, eu duvido que o fizesse, ou duvido que fosse fácil fazê-lo até dentro do Kremlin e dentro das uhum. Forças de Defesa, mas isso é o que ele sinaliza.
0: Uh... Como vos a promessa da adesão da adesão da Ucrânia que sairá desanimada desta guerra já falaste um pouco disso aliás à União Europeia não andamos a enganar os os ucranianos como enganámos os turcos aliás
1: é a minha principal preocupação a minha principal preocupação eu devo dizer que eu tenho algumas alguns 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 posicionamentos éticos um deles é direito, respeito pelo direito internacional integridade territorial uh, direitos humanos uh, e sobretudo o direito à vida e sobretudo as vidas de civis uh, e preocupa-me muito uh, porque isso pode ter um, um efeito devastador um, na, na psique uh, do, do, dos, dos, dos ucranianos portanto isso o quê? O, a promessa, a, a promessa, não, a não, promessa cumprida. não cumprida ou adiada até às calendas gregas. E será adiada
0: até às calendas gregas se olharmos para as condições para adesão à União Europeia. Enfim, Europa. quer dizer,
1: nós sabemos que ou seja, a, a Ucrânia, a entrada, a entrada se a Ucrânia do, estava longe de A entrada do de, de a de România, repartes, repartes, está mais longe no né? Chipre, Sim. na União Europeia, é irregular. Uhum. Senhor, ainda, o, ainda hoje o Chipre não cumpre Como aliás nós vemos, por exemplo, em relação À sua regulação económica uhum. Ao seu setor da banca, à lavagem de dinheiro À corrupção no governo a, E a ter uma disputa ter uma disputa territorial, territorial Enfim, vamos dizer, temporariamente Suspensa, uhum. mas não resolvida De resto, como nós, nós temos uma, uma, Duas disputas territoriais <risos> com a Espanha <risos> Sim, em aberto, os mapas oficiais mostram-nas em aberto, mas suspensas no Sim. quadro das relações da União Europeia. Portanto, nós a União Europeia tem alguma flexibilidade, mas por exemplo em relação aos direitos das minorias e direitos linguísticos, foram um dos problemas graves, não em relação a Putin, mas em relação e até, a, a, às pessoas... E até em do relação base, à
0: própria solidez da democracia... Uh, uh, ucraniana. Ucraniana, que pode até encontrar alguns paralelos na Europa, mas que são posteriores à adesão não são anteriores à adesão um,
1: Sim, embora eu devo, eu devo dizer que uh, uh, talvez esta guerra um, a Ana Arendt uh, que é uma autora de quem eu muito gosto Uh, dizia que Eu a também. guerra é um dos uh, ou seja, a guerra que era talvez a coisa que ela mais abominava, ela dizia que a guerra no fundo a guerra era, era antipolítica é? no uhum. sentido é que retirava-nos da deliberação livre no espaço público entre cidadãos e portanto era a pior coisa contra a política, era a violência política era o, era o antítese da política uh, mas ela dizia que poucos fenómenos são tão produtivos político e socialmente, produtores de coisas novas como a guerra. Como se na segunda guerra não é? Como se na segunda guerra, na primeira guerra as, as transformações são Enormes. Um, uh, a Segunda Guerra construiu o, o Estado Social, o modelo o social europeu. Por exemplo, e, e, a emancipação feminina, existia, a, emancipação como, enfim, feminina, a educação de massas uma sim. série de coisas uh, uh, importantes. Um, e isto quer dizer uh, que, se calhar, esta guerra vai ter alguns efeitos interessantes do ponto de vista, interessantes? Ponto de vista da análise nascentes, da ciência política sim. em relação, por exemplo, a, ao nacionalismo ucraniano. Há unidade da população, portanto, muitas das minorias... parece
0: já até produzido. aliás é, uma de...
1: parte parece já até já... produzido. Muitas das minorias... Uh, vamos... Há cidades onde 70% da população fala russo. Uh, há pessoas que durante muitos anos... Muitos vão
0: é... passar a sentir-se mais ucranianos mais do que ucranianos.
1: Ou seja, acham o seguinte. É horrível a política das minorias que tem o governo até agora. É horrível que não haja um reconhecimento do russo como deveria haver. Sinto-me discriminado, por exemplo pensemos no que está a acontecer nos Bálticos uhum. não é? É, em particular na Estónia é, quem fala russo uh, e não quer aprender estónio uh, depois não pode ser contratado para um emprego ou não pode manter uhum. um emprego como funcionário público há uma série de coisas que são problemáticas em relação a isto ao é irredentismo russo
0: eu, tenho, eu, tenho, eu, eu acho que fazem parte da, da, da construção da maior parte das nações que é uniformizar o que é plural Pois. E isso, e isso é complicado. Até os americanos sobretudo todos em contexto... a falar inglês e não falavam.
1: Alemão e espanhol oh, e outras coisas. coisas. Uh, mas a, esta ideia de que é, uh, uh, os finais de impérios do ponto de vista nacional e étnico dão sempre muitos problemas. Mas se calhar esses problemas podem ser encarados do ponto de vista constitucional e não violento ou etno-separatista. Uhum. Uh, é mais provável após esta guerra por causa da destruição. Ou seja, há muitos falantes de russo que não estão nada felizes com o Governo Central nos últimos 10 anos, e ainda assim estão muito menos felizes com isto que está a ser feito, supostamente, em seu nome. Uhum. Não são todos, não são todos, há centenas de milhares que não querem isso e que querem uma, uma relação muito mais próxima com a Rússia, etc, etc, etc. Mas do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista retórico e cultural, eu acho que nós vamos ver aqui uma consolidação de uma identidade nacional ucraniana que, Fora da identidade russa, coisa que, que o Putin dizia, isso não é sequer conceptualmente possível. E agora passa a ser -se, conceptualmente possível. Aprenderá não é? com os seus próprios atos, ou não aprenderá Pronto. que a história
0: é dinâmica. E, exatamente. É não está lá à e, e, e portanto,
1: eu, eu até penso que nós possamos ter aqui. Agora, uh, do ponto de vista político, nós podemos ter aqui algumas coisas importantes. Do ponto de vista económico, uh, vai ser muito difícil. Eu, eu não sei se nós vamos. Eu, eu acho que a União Europeia. Eu espero, eu espero que a União Europeia agora, agora no, no lado do eu espero, uh, eu acho que há uma possibilidade que não é uh, uh, de, de a União Europeia manter algum nível um, de integração da Ucrânia sem integração. Exatamente. De relação, ou seja, um, ou seja aquilo é, um
0: bocado que estava aquilo que já, aquilo já estamos que lavou, a fazer.
1: Lavores, ou, em paz, Exatamente, exatamente. Aquilo que já estamos a fazer em termos dos, dos fundos que estamos a que vamos libertar, criar e libertar. Resta aqui as promessas depois, ao contrário do Afeganistão, não é? nós prometíamos bilhões e depois punhamos lá um décimo do dinheiro, uhum. na verdade, mas se as promessas forem cumpridas, e parece-me que vão ser, até por uma questão de auto-interesse, por exemplo, na questão dos refugiados, uhum. quanto mais criarmos, do ponto de vista dos líderes europeus, estão a ter uma, uma posição muito mais eticamente iluminada, com estes refugiados do que tiveram com os refugiados da crise síria e afegã isso levava-nos a outra
0: que não vamos fazer agora mas, mas apesar
1: de tudo há uma preocupação, não é? Se um milhão de refugiados da Síria nos trouxe os desenvolvimentos políticos Tivemos, nos últimos uh, 10 anos, o que é que farão? 3,5 ou 4 ou 5 milhões de refugiados ucranianos. tudo Muito concentrados, muito concentrados em países alguns países Olá. que já estavam a ter problemas constitucionais e políticos graves, hum. como a Rússia, a, Ucrânia, a, perdão, a Hungria, a Polónia e a Roménia. Um, só, só para terminar isto muito Sim. rapidamente. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, até por, por interesse dos países europeus, criar situ, uma situação económica de reconstrução na Ucrânia faz duas coisas. Que a integração da Ucrânia cada vez mais em redes comerciais, financeiras e económicas apensas a à União Europeia e ao fazer isso a provocar a, a volta ou a reconstrução da Ucrânia num determinado sentido e, e reabsorvendo grande parte da sua população e, e, e não tendo tantos problemas sociais, como normalmente acontecem quando pressões económicas graves pós guerras. Fala-se muito dos efeitos das
0: sanções na Rússia, mas não só o registro histórico dos efeitos das sanções é bastante desigual, quando olhamos para o passado, como a importação de gás pela Europa que aumentou desde o início da guerra, não diminuiu, conjugado com o seu aumento do preço, tem inundado a Rússia de divisas. Hum. Não estaremos a colocar demasiadas fichas na frente económica?
1: Uh, não, hum, talvez se pensarmos que a, que, a, que a frente económica vai trazer uma, uma, uma solução Uh, rápida à guerra. Portanto, uh, uh, as sanções como forma de pressionar Putin e o governo de Putin uh, uh, rapidamente o suficiente para ter um cessar-fogo ou um acordo de paz, digamos, no espaço de dias ou semanas, é absolutamente uh, uh, naível, ingénua. Não, não, na verdade, não, não vai conseguir isso. Aliás, a literatura sobre sanções é... É grande, é complicada nas relações internacionais. Um, e contraditória, é, não é? Muito não, não... contraditória uh, em termos da eficácia. Uh, a eficácia é sempre mista. O custo versus a eficácia, porque repare-se, aquilo que nós estamos a ter neste momento é pessoas... Repare-se, Moscovo tem, um, tem números razoáveis de oponentes de Putin. Uhum. Calados, amordaçados, mas a ter uma enorme coragem. Nós deixámos de cobrir isso. Mas uma enorme coragem em manifestar-se. São dezenas de milhares de pessoas que foram presas, portanto há centenas de milhares de pessoas <risos> em oposição. Essas pessoas deixaram de poder andar no metro russo. Porque deixou de haver divisas e há filas de 3 horas para chegar a ter dinheiro no multibanco. E todos os sistemas eletrónicos, como a Google Pay e a Apple Pay, foram suspensos porque as empresas saíram. E estas pessoas vão fazer o quê? Deixam, deixam de ir para o trabalho? É? Portanto, as, estas sanções, a ideia é estas sanções pressionarem a população para a população pressionar o Kremlin. Mas isso é muito difícil no contexto doméstico uh, russo. Outra é sanções que sejam humilhantes pessoalmente e incómodas pessoalmente para a riqueza pessoal dos oligarcas, mas sobretudo os oligarcas nem são assim tão importantes alguns, poucos, mas sobretudo dos homens fortes do Kremlin perto de Putin. E aí nós temos dois problemas. O primeiro é que a União Europeia foi longe, mas não vai tão longe como poderia ou como deveria ir, pela simples razão que isso significava um, um tipo de registro de riqueza que as elites europeias não, não querem. Que não querem. Nem para elas Porque, próprias. Nem para elas, nem para os offshores que existem. Não é? Portanto, nós vimos o que aconteceu com os Panama Papers, por exemplo, e o que não aconteceu. É? portanto há muito escândalo, há nova legislação uh, passos muito importantes mas um registro uh, europeu de todo o dinheiro, por exemplo, os vistos dourados não é? nós tivemos uma sanção a uma pessoa com uma conta de 242 euros <risos> então e o património todo todo o património que foi imobiliário que foi comprado com vistos dourados há algum património associado a alguém perto de Putin pessoalmente nós só teríamos uma forma de o saber que era coligir todos os dados em Portugal com todos os dados que a União Europeia tem com listas de indivíduos. E se isso for feito para a Rússia, isso pode ser feito em sanções para qualquer país. Para o Irão, para a China, para a Arábia Saudita, para a Alemanha, para a Suíça, para o Reino Unido. Não é? Para indivíduos que, por uma razão ou outra, fuga fiscal, lavagem de dinheiro, ligação a cartéis, uma série de outras coisas. e Portanto, isso implica... Tem implicações gravíssimas a nível da receita, a nível do mercado interno, a nível das, dos fluxos financeiros, a nível da confiança dos mercados. E, portanto, a União Europeia avançou muitíssimo, mas não tanto quanto poderia e talvez quanto deveria, se efetivamente o que quer é ter sanções que afetem de tal maneira pessoas próximas de Putin que haja efetivamente pressão real sobre ele. Um, Mas portanto, outro, outro tipo de sanções, por exemplo,
0: as sanções, uh, uh, estas mais gerais, uh, as energéticas e uh. todas as... Certo. as sanções e a guerra levarão seguramente a uma crise
1: energética. Sim. É, é, mais de preço do que de, mais, de preço, mais, sim, mais do, não do, é que, do, que, que, do que, que supply, falta, portanto exatamente. do que abastecimento, mas de preço é, sim
0: é uma crise alimentar e essa sim de, de, de fornecimento e não só de preço no Médio Oriente e em África sobretudo e é uma nova crise migratória se esta crise alimentar se agudizar a que se junta, ucranianos ucraniano juntam, 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 se a outros até onde é que a Europa e os Estados Unidos poderão suportar tudo isto sem ficarem eles próprios enfraquecidos não, 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 neste processo, é, quase tão enfraquecidos como a Rússia, de alguma forma, é, e sem perderem o, opinião, o apoio das opiniões públicas, que é sempre importante dizer, porque isso é uma das coisas que eu na análise nunca vejo, não há nada mais é, é, volúvel e fugaz do que as opiniões públicas, e, e parece que é, é uma lição que nunca se aprende. Claro.
1: Bem, em relação à parte energética, eu acho que nós vamos ter aqui uh, um redesenhar, um redesenhar da, da, da se quisermos, da geopolítica energética na, na próxima década, por várias razões. Primeira, porque e isso até pode ser sido um dos fatores a, a impelir Putin a fazer isto agora, é que a transição energética na Europa, que era essencialmente... o, o, o governo russo tem uma economia... eu não, eu não sei, não, não tenho os números presentes comigo, mas... Uh, a dependência no extrativismo, do, do extrativismo é brutal. É não? absolutamente brutal para o PIB. Absolutamente brutal. E portanto, a transição energética diga, acelerada... a
0: Há quem diga, aliás, que esta guerra, uma das principais preocupações do Putin era é exatamente essa: era é a transição energética como de ser
1: demasiado um, rápido.
0: O um momento em que a Rússia perde a sua. Acredito. A sua...
1: Portanto, a Rússia já estava com uma crise económica grave, está muito dependente de divisas. A Rússia percebeu o que é que aconteceu à Venezuela, por exemplo em relação ao preço, que agora, você percebeu o que, é que aconteceu
0: que, ao Brasil. Que acabou de se salvar a Venezuela provavelmente, Maduro acabou de salvar o mundo dá é, muitas voltas. É muito mais democrática.
1: <risos> uh, tornou se é muito mais democrática de repente. Uh, pois lá está, é porque a clareza moral, eu go não gosto de, de whataboutismos, é uma, só uma falácia lógica, mas a clareza moral às vezes leva a que as pessoas sejam muito inconsequentes, porque temos uma enorme clareza moral com Putin, como devemos ter, Sim. E temos muito menos clareza moral com o príncipe Mohammed bin Salman na Arábia Saudita e, ou e com mais um, e e Maduro tendo, e vamos tendo
0: clarezas morais que têm que mudar, tendo em conta Sim. outras clarezas Pronto. morais. E, porque o mundo é complicado. E Putin, não é?
1: E Putin que, é um, que é um troll, uhum. não é? literalmente, ele, ele adora a coisa que ele mais gosta, a pessoa que lhe mais satisfação política e pessoal lhe dá, todos os biógrafos dizem isto, é apontar a hipocrisia do Ocidente para uhum. dizer sobretudo para consumo interno a quem tem uh, laivos de democracia estão a ver estão a ver olha não, não, não fizeram com que o Kosovo fosse reconhecido e agora vêm dizer que reconhecer um território num outro, um outro território soberano é uma coisa idiota Pois. Estão a ver como eles bombardearam a torre em Belgrado, mas agora nós bombardeamos a torre em Kiev, eles vêm dizer que isto é inaceitável porque é os meios de comunicação. Estão a ver como eles diziam que é direitos humanos, mas depois agora vão todos achar que o Maduro é muito amigo e até já vão comprar petróleo ao Maduro. Portanto, nós somos maus e não nos compram petróleo, mas o Maduro já não é mau e ele compra-lhe petróleo. Portanto, tudo isto dá-lhe muita satisfação pessoal. Vamos tirar isso. Em relação às, 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 às sanções, eu acho que há, há aqui um problema grave, que é uh, as companhias que saíram se não voltarem à Rússia nos próximos 3 a 5 anos por uma variedade de razões, a Rússia pode não querer os contratos os contratos foram quebrados, portanto agora havia, teria que haver indemnizações é a Halliburton a Baker Hughes, a Schlumberger e acho que houve mais uma quarta, que são as grandes empresas que fazem os serviços de logística e de manutenção, e que têm o know-how técnico para a gestão dos campos petrolíferos saíram todas a Rússia não tem essa expertise própria não a tem subcontrata, a China não tem essa expertise e a Rússia e a China não vão conseguir desenvolver esse know-how uh, uh, sobretudo com os mesmos custos que havia. E portanto, nós vamos começar a ver que a própria exportação, exploração e exportação de óleo a médio de prazo petróleo, de petróleo sobretudo, mas também de gás uhum. vão começar a diminuir para a Rússia. E isso é grave. Certo? A Rússia, mesmo que continue a poder vender, por exemplo, à China está a vender a uma fração do preço um texto, que vendia, é, à, Euro do, que vendia do, do à Europa. Rio. A China pode até é o que acontece quando, quando o continente fala com os, com os produtores, não é? Quando se, to, quando, se tornam, quando se tornam fornecedores únicos do continente, o continente depois uhum. controla o preço. O, aliás, todas as grandes... O continente está o hipermercado. O e todos os grandes hipermercados que fazem isto depois controlam o preço
0: porque controlam a procura. Portanto, a China é? ganhará um poder negocial junto Sim. da Rússia Muitíssimo muito grande. Melhor.
1: E a Rússia pode ter uma, uma diminuição do, do, das, das suas divisas que vêm dessa exploração. Do ponto de vista, eu já, já agora gostava só de dizer isto, do ponto de vista alimentar, eu acabei de ler uma coisa que me fez me deixou ligeiramente mais tranquilo ligeiramente mais tranquilo que tinha a ver com o mercado de futuros do, do trigo e quando nós dizemos, e eu fui uma das pessoas que disse uh, e aliás comecei a escrever sobre isso <cười> 25% do trigo mundial vem dali uh, 25% das exportações de trigo vem dali mas apenas 1% do trigo mundial vem dali ou seja, ou seja é... 25% das exportações mas a maior parte do trigo não é exportado é produzido Uh, uh, localmente, uh, ainda é? assim, uh, numa série de países, nos, grande, nos grandes produtores. Isto significa que, número um, o impacto é ligeiramente menor desse Mas terá um impacto do preço, não é? Terá há... um impacto do preço. Agora, o que aconteceu foi que, por causa do mercado dos futuros, Há 4 meses atrás, 5 meses atrás Quando já havia crispação uhum. O mercado dos futuros disparou Isso deu um incentivo a uma série de agricultores Em sítios como o Egito ou a Índia Dois grandes, enormes produtores de trigo Para começarem a produzir mais está, nos então, últimos 3 meses Está um
0: começo de um debate mas que não vamos começar aqui Porque era um certo. podcast inteiro Sobre os efeitos que eu acho que esta guerra pode ter no, por, por essa e muitas outras razões No processo de globalização De
1: globalização,
0: exatamente é, Que podem ser negativos num caso Positivos no outro por exemplo, a autossuficiência alimentar, do meu ponto Voltar de vista, à mesa é, em vários países. Uma, é uma, uma coisa positiva. Ao Exatamente. contrário, muita gente achará que não é, eu acho que é uma coisa positiva. Eh, poderá ter, ter um efeito estranhamente corretivo eh, do processo de globalização ou disruptivo, é mau, mau sentido.
1: Possivelmente, eu, eu aquilo que acho é que neste momento isto vai estar talvez a forçar-nos a ter mais cedo uma série de debates. Não é? A pandemia já começou um debate sobre as longas cadeias de produção uhum. eh, e a dependência na China. Uh, e a não autossuficiência e, 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 e os sistemas logísticos just in time, não é? Portanto, nós costumávamos ter. E isso significa uma reconfiguração do. Agora estou a entusiasmar isso, a... isso,
0: isso que... na discussão, mas isso significa uma reconfiguração do próprio capitalismo, é? Uh, em... algumas e, portanto, das, e, portanto, das Mais características... uma vez, estas
1: re... guerras são importantes e uma guerra a seguir uma crise económica e a seguir uma crise pandémica Tem efeitos claros Ah, não, isto vai ter uma relação... Relação... É,
0: é impossível é... É isto não vir a ter estes quatro anos na Rússia.
1: Para terminar, para a Rússia, eu acho que uh, estes efeitos são sobretudo de aumentar. Preocupa-me muitíssimo, porque nós pensamos sempre numa transição de poder democrática. Nós achamos que pô, não é? pode haver... As pessoas não gostam do Putin, a guerra põe Putin em, em risco, nós temos uma mudança de regime e essa mudança é para melhor. Mas se tivermos um país que já estava numa crise demográfica e está a perder centenas de milhares, de jovens qualificados, mais educados, por exemplo, nas indústrias financeiras, das tecnologias de informação, o que é que isso vai fazer demograficamente à Rússia? O que é que isso vai fazer em relação às zonas mais rurais e conservadoras da Rússia, como por exemplo a Sibéria, versus as grandes cidades como São Petersburgo e Moscovo? e politicamente e eleitoralmente, que efeitos é que isso tem? Se a Rússia for humilhada e houver uma segunda crise, se voltarmos ao tipo de economia que havia nos anos 90, que nos deu o Putin, nada que, que que tipo populismo, Putin, que tipo de populismo ou de nacionalismo ou de imperialismo é que nós vamos ter para aplacar uh, a opinião pública? Não é? E, portanto, nada nos diz que uh, uh, a lição que daqui seja retirada não é que provocámos demasiado o Ocidente, mas não o fizemos suficiente ou com força suficiente. Tu achas que a alteração
0: do regime russo. Eu tinha esta pergunta mais para a frente. <coughs> que as esperanças ocidentais de uma alteração do regime russo são excessivamente otimistas, quer na possibilidade de o fazer, quer nas consequências que podem ter? Uh,
1: não as acho demasiado otimistas. Eu, eu, tendo, eu tendo a achar que é muito difícil uh, é, ou, ou um regime se torna profundamente totalitário e nós temos visto o endurecimento interno do regime nos últimos 10 a 15 anos, claramente não é? mas ou se torna profundamente totalitário ou há, há dinâmicas de liberalização política e económica que são difíceis de conter a longo prazo. são fáceis de conter no momento, como aliás Putin já demonstrou várias vezes. Mas a longo prazo, vejamos por exemplo Cuba, mas a própria Venezuela, quer dizer, ninguém acha que o regime de Maduro está para durar mais de 100 anos ou 50 anos e que é muito estável internamente. Uhum. Pode ter uma repriva agora por causa da, 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 da questão económica e do petróleo, mas, quer dizer, portanto, o que nós estamos a ver é que... Uh, uh, ou um, um país se torna profundamente totalitário e endurece muito isso, e se torna muitas vezes muito mais militarizado, uhum. com os riscos todos que isso acarreta, e, ou, com ou, ou, e com os custos económicos, ou efetivamente há uma tendência, se quisermos, geral. Agora, o grande problema é que nós começámos a ter nos últimos 20 anos um, um estabelecimento de um modelo uh, que eu ainda não, que não, não consigo entender, que é um modelo nim que é um modelo da de democracia liberal, o que quer que isto queira dizer, que é formalmente. Com essas pessoas. <risos> Aliás, do ponto, de vista, do ponto de vista da ciência política não sim. se fala disso. O que se falava era sempre de democracia. Os, os, os alemães falavam de democracias defeituosas hum. Ou, ou, hum. Ou, ou, ou limitadas, e nós falávamos também de anocracias, portanto, e regimes mistos que têm alguns elementos de uma democracia, das mas que não são. mais de... Exatamente. Não. Mas o que tem acontecido é que temos visto um, um, um backsliding, portanto, temos visto uma degradação, uma erosão da qualidade das democracias em todo o mundo um, e portanto, se calhar um, o meu otimismo tem que ser temperado e o otimismo de quem pensa nisto tem que ser temperado e não pensar assim Há uma tendência para a maior democratização, nós pensámos isso nos anos 90 e 2000, já não pensamos isso, se calhar há uma tendência para regimes mistos, muito complicados, que não são tão não democráticos, que nós possamos chamá-los de não democráticos, mas também não são democráticos o suficiente, o suficiente para, 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 para poderem dar esperança às necessidades e aos direitos humanos das suas populações em pleno.
0: Nós falámos nós falamos dos efeitos económicos, mas, Russa, mas há os outros, não é? Que é de, de, de próprios efeitos da guerra. A Rússia está habituada a ganhar guerras com perdas humanas avassaladoras. Na sua história, isso aconteceu-lhe várias vezes. Mas a demografia russa mudou e Sim. tem características, aliás, hoje semelhantes às de Portugal, não é? Portanto, com uma, pirâmide, com uma pirâmide invertida, por assim dizer. Certo. Os caixões podem ser um motor de pressão interna, os caixões uhum. a chegar. Se bem que eu já li uns textos interessantes sobre o aproveitamento político disso. O, e não 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 o cli foi sobre o facto mas não tenho dados para o dizer o facto de grande parte dos, dos soldados russos serem além de pobres, virem muitos deles de minorias que não são propriamente de Moscovo ou de certo. São Petersburgo Ali, Aliás, até político. as unidades
1: que foram mobilizadas uhum. as unidades que foram mobilizadas vieram essencialmente da parte mais interior e, e a Sibéria, e, portanto, etc. Que têm uma capacidade de influência, ou seja, os
0: caixões não vão chegar a Moscovo, por assim dizer. Poucos. Há um controle mediático muito forte, é, muito forte. Mas se não achas que apesar de tudo isto terá uma, um efeito mais eficaz na Rússia do que próprio da pressão económica
1: uh, isso está dependente de haver uma forma uh, portanto, uma questão é o sofrimento da população e os desejos da população, mas protestos orgânicos, e eu agora não quero soar como o senhor Putin, são possíveis foram aliás, 2011, 2012 em Moscovo, tomaram totalmente de surpresa Putin, Putin tem que sair Putin tem que sair, uhum. centenas de milhares de pessoas na rua Putin nem sequer entendeu que isso podia acontecer, não é? Uh, Medvedev também não. Uh, o Ocidente também achou... Aliás, nem tínhamos sequer um plano preparado. Uh, Navalny torna-se, efetivamente, uma figura nacional e, e, um, e, um, e um espinho. Navalny estava há anos a tentar... Já tinha um blog há anos, fazia os exposés há anos. Não é? Até havia um ambiente mediático mais propício a isso. Não teve tração absolutamente nenhuma, porque ele era muito nacionalista. Extraordinariamente nacionalista. Uh, nunca teve uma carreira política por causa disso uh, E teve a, su a, sua, a sua ascensão política e, po e popular nesses protestos Portanto, pode haver protestos uh, uh, Mas, uh, muitas vezes, se não houver um movimento social organizado e uma alternativa e uma visão de para onde é que isso pode ir ou deve ir, como claro. por exemplo havia claramente na Primavera Árabe, digamos, por exemplo, na Tunísia ou no Egito, um, é Mas muito mesmo, difícil. Mesmo aí houve, e como sabemos, depois quem tomou contra. Houve conta... contra forças, etc.
0: Mas... E, até, e as próprias forças, a hermandade muçulmana, rapidamente se, se apoderou, porque Sim. é pequena
1: organização do, do, de que existia e capaz de tomar o poder. Aliás, Putin, sabendo isso, criou uma juventude política partidária uh, uh, ultranacionalista russa, Nashi. Hum. Uh, que é, ou, ou seja, o Kremlin começou a criar após as revoluções das cores, não é? das revoluções coloridas, começou a criar estes movimentos para dizer. Pronto, então se vai haver protestos, também vai haver contra-protestos. Uhum. E se alguém tomar conta dos protestos ou da narrativa, não toma-se sozinho. Uh, e, portanto, começou a fazer estes movimentos para o Kremlin, que nem sequer era uma questão em 2003, ou 2004, nosso, ou 2005, nosso, 2005 isso nem sequer era uma, uma questão. Um, portanto, eu, eu tenho alguma dificuldade em, em ver esta questão dos... dos do, 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 de, dos, dos caixões, porque isso, isso era, eram precisos vários, várias coisas que não estão no terreno. Um era que isso fosse essencialmente em zonas onde isso tivesse um impacto mediático e cultural grande. E com o dois era que tivesse que haver uma, uma organização, ainda que mínima, ainda que muito cerceada, de uma oposição que neste momento está a ser absolutamente desmantelada. Três era que houvesse um ambiente mediático com algum pouco, pouquíssimo conteúdo independente que não há de todo na Rússia. Um, uh, e, e quarto é que a população que mais sabe passar à volta desse controlo e ver mídia internacionais e usar VPNs hum. e que viaja uh, e que consome globalmente e que percebe a tragédia disso e que consome notícias internacionais está essencialmente a ir-se embora da Rússia uh, é jovem, é altamente qualificada e está a ver as suas, as suas indústrias a serem dizimadas pelas sanções e está a sair embora quando pode, porque pode. E, portanto, isto leva a um endurecimento ou um conservadorismo maior, parece-me, e a uma eficácia menor disso, que é, que é sempre um fator em qualquer guerra, mas é, será menor.
0: Para os recursos financeiros e materiais que, que, que construiu, a derrota soviética no Afeganistão foi assumida como uma humilhação nacional e um sinal de fraqueza que foi rapidamente aproveitado. No mesmo ano, em 1989, o bloco soviético começou a desmoronar-se e a URSS acabaria pouco depois. É comparável, ou seja, mesmo olhando para tudo isso, é comparável ao que se pode assistir com esta guerra?
1: Uh, eu creio que não, por, por duas razões. Uh... Ou, ou enfim, é, é sempre comparável eu, eu odeio quando as pessoas dizem não se deve comparar maçãs com laranjas
0: claro que se deve
1: desde que haja um termo de comparação Sim, claro. qual das duas frutas tem mais vitamina C pronto, uma comparação Sim, claro. não é? pode fazer todas as comparações agora eu acho que a comparação não é, não é muito profícua uh, dependendo do termo de comparação por duas razões a primeira é porque a decisão de sair já tinha sido largamente tomada em 1985 uh, muito antes da entrada dos mísseis Stinger Sim. e da entrada dos conselheiros americanos uh, e do endurecimento militar, etc. Portanto, aquilo que nós vimos foi uma espécie de um último hurrá. Não é? Havia dois campos, uh, o Politburo estava essencialmente, o Comitê Central estava essencialmente dividido, um campo era reformista e queria sair para se focar nas reformas que tinha que fazer em casa, era o campo do Gorbachev, que em última análise ganhou, mas teve que ceder em larga medida a um campo mais conservador, militarista, com elementos do KGB, que achava que por questões de reputação e de interesse nacional, e sobretudo da relação com o Ocidente e sobretudo da a tal falácia dos, dos custos já assumidos, não é? já morreram 100 mil, uhum. ou já foram feridos 100 mil russos, já tivemos 100 mil baixas, não, não pode ser para nada. Não é? E portanto, vamos pois é. ter. É muito difícil. É muito difícil para. Os Estados Unidos tiveram o mesmo problema no Vietnã e agora tiveram Sim. o mesmo problema com o Joe Biden. A ideia de. O Joe Biden claramente disse: se continuarmos, nunca vai ser suficiente e vamos ter sempre mais baixas no Afeganistão. Portanto, no Afeganistão. Portanto, sair é muito complicado, mas não sair é ainda mais complicado. Portanto, esta falácia do. Já investimos bilhões e bilhões, tem que dar algum resultado. Mas no caso, muitas vezes, isso arrasta conflitos durante muito tempo. No caso dos, dos soviéticos no Afeganistão, isso foi, isso foi o caso. Portanto, isso é a primeira, a primeira, a primeira ideia. A segunda ideia é porque o Afeganistão não era, mas nem de perto nem de longe, não tinha a relevância estratégica para a Rússia uhum. que tem nem sequer política, nem sequer no contexto da Guerra Fria. A Ucrânia tem a frota do Mar Negro na Crimeia. A Ucrânia tem uma bacia industrial e de extrativismo mineral, supostamente agora, sabemos, com reservas energéticas Fundamente importantes, talvez as segundas ou terceiras maiores na Europa, a seguir à Noruega, de, 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 de hidrocarbonetos. Tem uma base industrial importante, tem uma população muito maior, tem acesso ao mar, é uma porta de entrada para a União Europeia, ou para a NATO, que para a Rússia, isso é muito complicado. Portanto, tem uma importância é estratégica incomparável. Não? Incomparável, e portanto, eu, eu, custa-me muito pensar que um... O, o, um sistema político muito mais centralizado e com menos fações uh, como era o sistema soviético Sim, nessa nos altura, anos, é tudo nos anos 80. Nos anos 80. Número dois, uh, uma crispação muito maior em relação ao Ocidente, apesar de tudo, do que nos anos 80, não é? sobretudo do lado dos reformistas. Três, uma, um, um, um muito menos significado estratégico para a Rússia, muito mais longe Uh, geograficamente para a Rússia uh, efetivamente não me parece que seja o caso e sobretudo porque depois há um, há um papel que no, no Afeganistão nos anos 80 era a, absolutamente irrelevante e hoje é absolutamente crucial que, que é o papel da China para a Rússia hoje
0: o Azerbaijão, a gente vai falar da China mais à frente, o Azerbaijão parece ter violado o cessar-fogo na região agora Nagorno-Karabakh, a percepção de que a Rússia é um gigante com pés de barro pode fazer escalar outros pequenos conflitos regionais e ambições territoriais de sessões, ou seja, de repente a Rússia, o Putin pode ter aberto uma espécie de caixa de Pandora onde começa a aparecer problemas em várias
1: frentes. É curioso porque se nós olharmos para... Eu não sou um historiador militar, mas gosto de ler história militar. Se nós olharmos para guerras com, que tiveram... Sobretudo para a Rússia, mas, mas em geral. Guerras que foram perdidas ou que tiveram desfechos muito abaixo daquilo que era esperado. Pensemos na, na guerra russa ou japonesa, por exemplo. Pensemos olha, na, 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 na guerra de inverno contra a Finlândia. E na guerra do Afeganistão, em menor caso, aquilo que acontece é que há sempre uma ideia de ah, afinal isto é um tigre de papel. Afinal, se calhar, o poderio russo pode até nem ser verdade. Uh, mas a ideia é que isso tem efeitos muito graves uh, em relação às relações uh, diplomáticas com outros países. Em relação à Ásia Central e ao Cáucaso, parece-me que é claramente o caso, por duas razões. A, a primeira uh, pode nem ser pela questão do poderio militar russo, mas da distração. A ideia é, já estão 150 a 190 mil tropas ali. Já, já não podem mandar que... para aqui? Podem, mas, quer dizer mas muito poucas. O grupo Wagner não vai vir todo para aqui, por exemplo. O grupo é? Wagner, para quem não é... sabe, é um grupo, um grupo de mercenários grupo mercenário. que, muito próximo. Ao... Para quem
0: usa muito o batalhão Azov como argumento, é um... anda ideologicamente bastante próximo é um... do próximo. batalhão Azov nas suas convicções. Mais ou menos o, equivalente é o equivalente para fazer é um grupo uh... de uma empresa de mercenários muito próxima. Exato.
1: De Putin. muito próxima de Putin. Uh, portanto, podem ver isto como um... só uma questão de timing. Portanto, a ideia é, o timing, a Rússia está distraída, está muito ocupada, tem, tem muitos meios empregos ali, está uh, uh, economicamente muito enfraquecida por aquele conflito, a sua capacidade de responder a vários outros conflitos, sobretudo se forem, entre aspas, 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 menores do ponto de vista... De, 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 o significado estratégico provavelmente é, 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 é mais pequeno. Não é? O olho de Sauron, não é? que só pode estar num lado uhum. uh, de cada vez. Não é? uh, bem, uh, isso é uma, uma das questões. A outra questão é porque, efetivamente, nós já começámos a ver, seja pelo papel da China, uh, seja pela profunda crise, uh, até estratégica e económica, que estava a, 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 a abalar a Rússia uh, na última década e meia, Uh, já começámos a ver uma maior independentização do espaço pós-soviético. Aliás, a, a Raquel Freire, a, que é a pessoa que acho que em Portugal mais sabe sobre, sobre o assunto, tem um, um artigo que saiu agora ontem ou anteontem no, no Diário Notícias em que dizia precisamente isso. Putin já não tem, se calhar nunca teve, mas já não tem primazia, nem sequer uma importância estratégica como a chave que tinha no espaço pós-soviético todo. A questão de no karabakh é sintomática, mas também muito sintomática é, por exemplo, o, o talvez até mais sintomático é uh, o Cazaquistão. É o questão, teve uma crise interna gravíssima há muito pouco tempo. Não, sucesso, há uns meses. E só se salvou. O presidente Tokayev só se salvou. Não quis fazê-lo. Deixou até a última das últimas das últimas das consequências de, de, do, do momento para, para pedir ajuda à Rússia. Não pediu diretamente à Rússia. Pediu uma organização coletiva de segurança. Depois as tropas vieram. Foram quase todas russas. Mas, um, bem, porque é, é isso que está a acontecer. Mas... Uh, e ainda assim ficou a dever a sobrevivência do seu regime ao Kremlin, não votou com a Rússia na célebre resolução do Conselho de Segurança, uhum. publicamente vai dizer que não a apoia a guerra e não enviou nenhumas tropas. E isto é muito significativo. Então não pagou a dívida. Não pagou a dívida, em larga parte, porque agora que o, que o governo sobreviveu e vai fazer, nem que seja meramente cosmeticamente, algumas reformas, aspas, aspas, aspas hum. sobretudo começou a acelerar a tendência que já tinha que era de uh, ter uma relação muito boa com a China para poder ter uma relação mais equilibrada Com a Rússia, menos dependente com a Rússia Nada nos Coisa diz... Coisa que vários vão aprender com esta guerra Coisa é? que vários vão aprender com esta guerra Portanto, No espaço, pode saber depois há, qual é o país Em que os quais eles vão... É, é curioso é... Que, que, que Putin pode ter a... reduzido A
0: influência da não, Rússia
1: em vez de aumentado Com esta guerra, né? é? É muito provável que o tenha feito uh, E que a influência da Rússia seja agora Menos unilateral Ou seja, seja sempre entendida No contexto de a Rússia e um país regional importante ou global, como por exemplo uh, pensemos no Cáucaso se o irão sair das, das sanções, é um se muito grande, as negociações estão paradas também por causa deste conflito, mas se o Irã uh, deixar de ter sanções e tiver alguma recuperação económica e geopolítica na região, no Cáucaso é incrivelmente importante uhum. uh, e tem uma... interesse, por exemplo, a China claramente Claramente, até lá, pois, Sim, tu, tu, tu vais já. várias vezes à China e que uma porque nada. Eu não sou, eu não sou, eu não não, sou especialista é também, é também é na China uma, especificamente, é uma, mas é, uma, 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 mas é de de facto são,
0: importante. São perguntas genéricas. O, o, o Biden falou, já falámos aqui disto abertamente da queda de Putin é, ontem. Ontem, 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 ontem Este objetivo explícito não permite que Putin apresente isto como um plano montado pelos Estados Unidos, isto do ponto de vista interno, ou pelo Ocidente, para impor uma sua vontade na região, primeiro, segundo, não torna claro, também falámos um pouco disso, que isto é um jogo de vida ou de morte uh, para Putin. Ou seja, se esta afirmação em especial de Biden não é uh, uh, duplamente errada, no sentido duplamente perniciosa para, 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 para... Um, dá argumentos ao Kremlin internos. Dois, uh, uh, deixa claro a Putin que o ouve, que vence
1: ou, ou, ou está acabado. Há um, há um pensamento profundamente perturbador, para mim pelo menos, acho que para toda a gente que foi duas ou três pessoas algumas que eram razoavelmente próximas de Putin ou que o conheciam ou que interagiam com ele outra uma biógrafa falarem na ideia de que se calhar para Putin ele já está em guerra com o Ocidente para a sobrevivência do seu regime desde pelo menos 2008 isto é mais um salvo desde a Geórgia, é? Talvez é? Portanto a ideia é Putin que era um líder pró-ocidental Pensou várias coisas Primeiro, enquanto burocrata Que estava a, a começar a sua carreira política Com um grande reformista uh, bem, enfim, No contexto da Rússia do Yeltsin uh, Que era o Sobchak uh, em São Petersburgo Talvez o segundo terceiro político mais importante da, da Rússia uh, Putin um, Achou que se calhar Esta ideia de O Ocidente vai nos ajudar sobretudo se nos democratizarmos. E aquilo que viu foi que debates televisivos derrubam um bom candidato, o Ocidente não quer saber de nada, e a crise económica põe-nos numa posição humilhante temos termos que estar a pedir ao Ocidente ajuda humanitária, a Rússia, dez anos depois de ser um dos, uma, o segundo maior ou, ou um dos dois maiores superpoderes mundiais. Número um. Portanto, a questão da humilhação. Uh, número dois, a questão de não podemos ser humilhados pelo Ocidente, mas eles não nos quiseram como parceiros. E mais, nem nos reconhecem como um rival estratégico. É tudo, é tudo só a China. É a União Europeia e a China. Até, até prestam mais atenção à Índia do que a nós, que temos 6 mil armas nucleares e formos o maior superpoder de sempre. Negam-nos, pensa Putin, negam-nos a nós, Rússia, excepcional Rússia, o estatuto que temos oficialmente. Não é? hum. E, portanto, não podemos ser sequer parceiros e nem sequer somos adversários à altura. Porque havia... Regras da Guerra Fria. E agora essas regras parecem se ter evaporado. Portanto, estamos a ser condenados à insignificância. Para uma pessoa como Putin, enfim, eu não quero psicologizar demasiado sobre o complexo dos homens pequenos e dos pequenos burocratas que acham que são salvadores e várias outras coisas, mas é, um, é de facto é um fator biográfico do ponto de vista estrutural para a Rússia e para, para o discurso político russo, estruturante dos últimos 20, 30 anos, isto é importante. E portanto, pensemos assim: ele já está a lutar pela sobrevivência do seu regime, desde a Geórgia, desde a Primavera Árabe, desde Maidan, desde a não entrada na NATO. E, portanto, Putin, podemos agora pensar se era efetivamente sincero ou não, mas tentou entrar na arquitetura de segurança europeia. Vejamos, por exemplo, dentro da OSCE ainda havia o Grupo de Minsk. Uhum. Né? Especificamente para resolver a questão do Donbass e para resolver a questão do Nagorno-Karabakh. Falhou. Redondamente em ambos os lados uhum. Com, digamos, alguma passividade Ou desinteresse dos outros dois países Nomeadamente a França e a Alemanha A União Europeia fez absolutamente nada em relação a isso uh, Foi dando sinais que não queria expansão da NATO Houve uma expansão da NATO Para os Bálticos Com sucesso, e ainda bem Para os Bálticos, agora Mas houve uma política Idiota De dizer a porta está aberta E estamos muito interessados na Geórgia e na Ucrânia Vai levar muito tempo, o que deu a capacidade de resposta a Putin, não é? que não deu no caso dos, dos, uh, dos Balcãs, porque não havia nada para o dissuadir. Uh, pode manter a NATO fora do conflito e, portanto, é um conflito limitado. Uh, portanto, do ponto de vista de Putin, eu acho que ouvir este. Uh, ele tem efetivamente, aliás, como um, um agente de contra-informação, uh, uh, que vem do, da, da cultura do KGB. Ele vê conspirações contra a Rússia e contra ele e contra o regime. Na cabeça dele são as três coisas a mesma coisa, embora não sejam, em todo o lado. Não é? uh, Victoria Nuland era casada com um neoconservador, foi embaixadora na Ucrânia. Está numa chamada que foi gravada e depois foi posta nas massas no, na, na campanha de desinformação russa como dizendo que estava a orquestrar, não disse nada disso, mas que estava... Claro, tinha financiado algumas das pessoas que estavam em mais das dezenas de grupos que lá estavam, desde neonazis a black bloc a reformistas, a novos democratas a nacionalistas ucranianos a pessoas que eram só anti-presidente uhum. tudo e mais alguma coisa. Ela financiou um grupo isso foi visto como... Portanto, na cabeça dele há efetivamente um plano a longo prazo que torna os Estados Unidos, em particular yes, a NATO é meramente para ele um, um, uhum. uma marionete dos interesses americanos uh, para ir contra a Rússia e contra ele e que ele tem a todo a o todo custo de se defender. E esta afirmação, uh, esta afirmação entra, nem a luva... só vem confirmar isso. O endurecimento da retórica Não é para Putin. ele, porque isso é indiferente, mas isto confirma para o discurso que ele faz para dentro. Isto é? é aquilo que nós chamamos o dilema de segurança. É, o, é um dos problemas fundamentais nas relações internacionais que é quando dois lados, por questões de, de informação imperfeita, não é? é a natureza trágica da política não é? Por natureza de informação imperfeita Acham sempre que, mesmo que as decisões Que estão a ser tomadas do outro lado, de um adversário Ou de um potencial adversário Estejam a ser racionais e sejam Vistas por esse lado como defensiva Adquirir novas armas, ter uma retórica Mais dura para dissuadir um ataque Etc. São lidas pelo outro lado Não como defensivas, mas como ofensivas O que é que isso leva? Que eu vá escalar a minha Posição para dissuadir uma no... E, no... e o outro lado olha e diz Ah, tínhamos razão Estão a ser muito ofensivos. E, portanto, isto leva a corridas de armamentos e escaladas militares. É preciso, mas tem consequências trágicas muitas vezes, se não houver mecanismos de confiança. Portanto, primeiro é um problema de informação imperfeita, não é? sobre as consequências do que está a ser feito, depois é um problema de confiança. Se houver estabelecimento de relações institucionais, a sinalização torna-se muito mais fácil e o, ir, o partir para a violência torna-se muito mais difícil. No nós, neste momento, acabamos de expulsar a Rússia, de ou a Rússia acabou de se expulsar a ela própria, ou a Rússia acabou de tomar uma decisão que poderia prever que iria causar isto e nós fizemos exatamente o que deveríamos fazer, mas expulsámos a Rússia de todas as partes, de todos os quadros... Institucionais onde poderíamos ter alguma coisa para mitigar onde o a...
0: dilema de segurança? De onde ganha a importância da existência de um mediador? Cada vez mais
1: importante que só, nós, pode, não... que só pode ser a China, ou não? A meu ver, mediadores pode haver vários, não, não, mas não é? mediador... aliás, eu eu estou mediador credível. credível.
0: Que, que tenha poder junto às duas partes Ou seja, tem, um mediador a sério tem que ter poder junto às duas partes Caso contrário, é o um mero A Turquia tem alguma importância
1: nisto Mas dificilmente um, será na Turquia um, ou pela Turquia um, Muito pouco lá, Exatamente, é? o que, aliás é. como Israel, como é. o Papa E com enorme surpresa minha uh, uh, Até as Nações Unidas não se têm arreflado Têm tido um trabalho atrás dos bastidores particularmente importante uh, Que nós só daqui a 10 ou 15 anos vamos saber Quando se escreverem muitas memórias E se muitos arquivos, etc Etc, etc, etc mas não tem sido um mediador, um grande mediador porque não tem capacidade de forçar a uh, putin não diga rússia putin a nada não é? como aliás se viu um, só pode ser a china uh, eu, eu, eu uh, e a china neste momento tem um, tem um problema grande uh, que é eu acho que tal como na União Soviética em relação ao Afeganistão uhum. há dois campos eu, eu do, do pouco Conheço do pensamento estratégico chinês e do pensamento de política externa chinesa. Há dois grandes campos. Há um campo que prefere uma via mais gradualista e internacionalista e multilateralista uh, e que diz sim, a China é muito grande e vai ser muito grande e vai ser o maior país, mas não precisamos de, não precisamos de fazer com que isso seja muito aparente. E depois há uma via que diz, não, não, uh, o presidente Xi Jinping está em alta, já temos uma, uma uma parceria estratégica muito importante o que é que seria se nós agora deixássemos o um parceiro de mão além disso temos enormes estratégias, o timing é ótimo para nós de todas as maneiras, nós vamos ter ganhos de qualquer das maneiras e portanto, a Rússia a China até agora ainda não se cidiu. os Estados Unidos durante muito tempo estiveram a tentar empurrar a China por trás dos, das cortinas para ter um papel de mediação mais forte e a China foi resistindo, resistindo, resistindo Ok. Precisamente porque eu acho que esse, esse, a resposta a este debate ainda não estava feita, e número dois, porque efetivamente o, o campo que, está, que parecia estar a ganhar internamente é o campo mais próximo uh, de Xi Jinping uh, uh, e, e um pouco mais, não vou dizer agressivo, porque não é essa a questão, é questão, mas o mais decisivo em tomar um lado, embora mantendo uma retórica muito equidistante. Um, e parece-me que uh, isso a acontecer, isso, isso leva-nos a um problema que a China está a ver, que o, quem está a ganhar com esta. Com com esta guerra que não é China, ou seja, a China está a ganhar mais do que toda a gente, é, mas que, é o, que... o único outro país que está os a ganhar Estados os Estados Unidos, uh, por exemplo, em relação de, de energético, em relação à NATO, Isso uh, levar... em relação à não autonomização estratégica pode, da União levar, pode levar
0: uh, à ideia de que os Estados Unidos podem não querer uma resolução tão rápida deste conflito, uh,
1: eu não é possível, embora, ou é possível certamente que há pessoas nos Estados Unidos uh, que têm dito... Até vou pôr a Casa Branca. Biden nos Estados Unidos tem... A, é a Casa Branca países, a, é? a Casa Branca, eu acho uh, vamos pôr isto desta forma tudo o que tem sido feito pela Casa Branca até agora que poderia ser interpretado como isso tem pelo menos mais uma interpretação igualmente plausível de sinalização estratégica para a Rússia estou a falar especificamente por exemplo, estou a falar, por e para exemplo, a China também a, a vida de Biden na Europa sim
0: não foi, isso ninguém pode dizer que teve como objetivos contenção e apaziguamento. apaciguamento não foi mas... basicamente atirou achas para, para,
1: para, para a fogueira, pode ter vários objetivos é, é, é... se ele estiver convencido que a Rússia pode estar a escalar uhum. para a escalar ou para o patamar das armas de destruição maciça em particular químicas, ou para um ataque uh, mais perto da fronteira uh, tinham havido drones que já tinham passado uhum. duas ou três vezes a o espaço aéreo e portanto a ideia de aquilo que eu li muito sobre, sobre a Casa Branca nos últimos três dias é que esta ideia que está aqui uma aliança extraordinariamente teno por um momento, por um momento temos a NATO toda e a União Europeia quase toda ou toda e alguns países fora da União Europeia mais ou menos alinhados em diapasão ao contrário de muita em relação gente, à Rússia eu... ao e em relação
0: aos Estados Unidos eu... ao contrário de muita gente eu acho ah, eu tenho ouvido, lido e ouvido muita gente muito entusiasmada a julgar que isto, que mudou essa realidade e eu acho mesmo que isto é uma conjuntura. Até que perante, é. a, perante uma crise económica que aí vem, a probabilidade então de ser uma conjuntura e ainda Washington,
1: maior. Washington entendendo isso, a casa, não Biden, a Casa Branca, entendendo isso, a viagem de, Putin, de, de Biden é, é uma civilização para Putin, uma questão estratégica em relação uhum. à guerra, mas é também a tentativa de manter esta coligação Alinhada, mobilizada verdade... E sobretudo Não disparando para fora Do que são os a objetivos é A primeira disparando. vez
0: desde que esta guerra começou Que há um desencontro Foi depois de Biden Entre Biden e Macron É a primeira vez, ou seja, a vinda de Biden Teve como primeira consequência, mais evidente O primeiro desencontro de
1: discurso foi feito, do acidente Foi feita de forma que em extra Por um improviso uhum. de Biden uh, Se não fosse eu não sei se teríamos tido isso. E eu acho, eu acho isso curioso de pensarmos. Agora, claramente, para os Estados Unidos, isto é uma oportunidade. E por isso é que eu dizia: se os Estados Unidos virem isto como uma oportunidade de ganharem pontos em termos mundiais para decidirem uh, 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 ou, para, ou para terem uh, 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 no, no, no. Como é que eu dizer? Não é na confrontação, mas no, na, na rivalidade com a China. É? Uma, uma posição que já estavam a perder o isolamento sobretudo após o Afeganistão foi foi patente, quer dizer, a desilusão de uma série de países em relação a isso uh, o pivô para o Pacífico deixando a Europa dos últimos das últimas três administrações três, não uhum. é uma, não teve nada a ver com o Trump nem com o é um objetivo político não é desengagement da Europa é? o Lord, o Lord Salisbury so dizia a NATO serve para três coisas manter os russos fora uhum. manter os alemães em baixo e manter os, os americanos dentro. É, e a NATO estava prestes a não fazer várias dessas coisas. Não é? Neste momento consegue fazer pelo menos duas. Uh, e a terceira, que era manter os alemães em baixo, não é? ou desarmados, ou Sim. politicamente irrelevantes, em termos geopolíticos mundiais como grande poder, pode não ser o caso, mas amarra-os especificamente à NATO. Nós,
0: eu, eu, eu tinha aqui mais umas perguntas sobre a China, mas como nós de fazer um programa certo, só brevemente China, é? só sobre a China, é. e, e o nosso tempo está a esgotar-se, vou, vou acabar no princípio, no é. princípio disto tudo. É, têm sido muitos autores que consideram a expansão da NATO para leste, precipitou a invasão do Danbas e depois a invasão da Ucrânia. É a tese da escola realista, que um artigo de Maschmeyer numa edição da Foreign Affairs de 2014, é o expoente máximo, ou que o expõe de uma forma mais evidente e clara. Isto, esta tese não coloca Putin como um ator completamente neutro, deste ponto de vista, como, um mero, como alguém que se limita a reagir e não tem estratégia e vontade própria. Eu,
1: eu, Isto eu, é, é, é Eu não sou, eu eu não sou realista. Exato. Não, né? não, não, não. Pois, sim, mas pois. Uh, realistas, mas dentro do o realismo é uma família teórica muito grande, comporta muitas coisas, e isso é uma forma chamada realismo neorrealismo ofensivo. O <risos> realismo estrutural ofensivo. E o nome já diz muito. Uh, é um, tem uma visão particularmente pessimista, uh, tem uma visão particularmente. Uh, uh, um, instrumental das instituições as instituições, mas chama um dos seus, dos seus artigos mais, mais importantes, mais famosos é porque é que as instituições europeias não funcionam, portanto basicamente isto é é muito bonito mas no que conta no que conta é o poder nacional. E todos os países vão, vão lidar com o interesse nacional e acumular o seu poder nacional o máximo possível. Confesso, e, confesso que subscrevo. E, e, <risos> pois, mas é que o problema, o problema que é o que é.
0: Que... Não subscrevos do ponto de vista político e moral, subscreve do ponto de vista da análise do, claro. do, da, da realidade. Só que eu
1: acho que Mersheimer deixa várias coisas importantes de lado, como se não. elas não fossem importantes, e elas podem até não ser as dimensão mais importantes. Claro claro, 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 claro. Uh, mas o, o argumento dele tem vários problemas. Um deles é porque. Uh, uh, vê agência sobretudo no, na, na NATO e nos Estados Unidos e, portanto, retira a agência a, a Putin, mas também retira a agência ao, ao grande motivo ao grande motor do processo de expansão que não foi nenhum nem outro. Foram os países que andaram a fazer lobbying durante uma década para entrar. Hum. E esses países, uh, são o problema do realismo estrutural é que só olha para os grandes poderes, porque acha ah. que os outros todos são... É irrelevante. Quer dizer, há três ou quatro poderes que contam e o resto é... Seguem todos. Portanto, ou são contra ou são a favor. Mas...
0: Tanto, tanto ah. torna Putin como um mero... Ou como alguém desprovido de uma vontade que não seja a reação à realidade que, que, que apresenta como faz ass...
1: desaparecer todos, e que assume um, todos uma os uma racionalidade estados, Exatamente. E que assume uma, uma racionalidade estratégica mais ou menos unívoca. Não é? hum. Putin quer X. Porque qualquer líder de qualquer país importante quer X. Não é? Ou não quer Y e isto nem sempre é verdade, ou pelo menos a forma como isso se declina na prática, com as consequências importantes, não é sempre verdade, não é? Agora, dito isso, uh, eu, acho que, eu acho que a expressão da NATO não é a causa da isto é a forma como nós também não dizemos é as coisas, é pretexto, não é. É, e às vezes até pode nem ser o pretexto principal, mas a questão não é essa, é uma das coisas que facilita isto, claro que Putin pode, Putin podia, pensemos assim. Porquê é, é que não pomos a coisa deste ponto de vista uh, há uma amiga minha uh, negociadora das Nações Unidas uh, que é particularmente próxima da posição russa entende particularmente bem a posição russa e dizia não não mas isto para a Rússia é uma questão de sobrevivência a longo prazo A longo prazo é uma sobrevivência eles acham isto mesmo como uma questão de sobrevivência eu disse mas tens a noção que não é uma questão de sobrevivência é uma questão de estatuto que é muito diferente
0: eu não sei, eu não sei se eu não não tenho coisas sobre isso há uma aqui uma dúvida é a Rússia é talvez dos poucos casos que, antes de ser uma, que, que, é, que é um império antes de ser uma nação. Ou, ou seja, a Rússia sim. só existe enquanto nação como império. Coisa sim. que não certo. acontece mesmo na maior parte das nações que tiveram impérios, não
1: é? Certo. É, sim. É, a não ser que pensemos numa colonização interna, e pensamos nos britânicos, e pensamos nos americanos e tal. E, mas e, os mas sim. Mas sim. Okay. São um império, no, não no sentido de terem é. colónias ultramarinas, Exatamente. não é? Exatamente. É. É. Mas, mas é são um império... A própria ideia de nação... De colonização é. interna, não é? E, e, a, e, e a minha dúvida é, de
0: facto, se a Rússia, enquanto nação, sobrevive a uma redução drástica do seu império. E eu tenho a ideia que na Rússia existe um pouco o sentimento, não posso estar enganado, que existe um objetivo para lá do que já são as suas atuais fronteiras. Como aquilo é um país, é um, com muitos países dentro, não é? Sure. Se não existe o objetivo de partir a Rússia. Em, 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 em bocado.
1: E aí a questão da sobrevivência da Rússia põe-se. É? Eu entendo e acho que se põe e aliás temos vários teóricos muito próximos do, do, do Kremlin que têm no, no geral advogado de teses que partem dessa premissa. Desta premissa. Mas também há a possibilidade de como a França, Portugal, a Holanda, o Reino Unido, todos os Estados Unidos em breve, daqui a 50 a 100 anos, uh, todos os países imperiais grandes poderes dominantes no sistema internacional... Deixaram de ser Nós levámos décadas Aceita A perceber algo. isso tivemos uma, tivemos uma ditadura que foi literalmente Uma ditadura
0: atávica Eu devo dizer que eu, que, eu tenho tido alguns, alguns, Algumas discussões com algumas pessoas Sobre o sentimento russo, não, não é Putin Não estou a falar de certo, Putin certo. É, Em relação ao seu passado eu digo, Glorioso, <risos> glorioso. Nós, O nosso passado glorioso Abandonou-nos abandono a à... Séculos e nós ainda sofremos com isso. Os Exato. portugueses Imagina os russos que só os
1: abandonou há umas décadas, não é? E não precisamos de ir invadir ou é verdade não é? Ou de, é ou de, toma, ou de, ou de tomar a Islândia claro, claro. Não é? ou uhum. a terra de Corte Real no Canadá, por claro. causa do bacalhau, para fazer isso. Sim, claro, a Rússia é? terá que se reinventada. Portanto, portanto não é? há, há formas de declinar o declínio imperial que não sejam militaristas, podem ser nacionalistas podem ser trágicas do ponto de vista nacional, podem ser culturais, podem ser uma série de coisas, não precisam de ser militaristas. Não precisam de ser expansionistas é... também. Claro. Expansionistas, portanto, isto é efetivamente... Por isso é que eu acho que... De falar portanto, a, a, a expansão da NATO é perigosa, mas há uma decisão pessoal de começar uma guerra. Claro. Poder-se-ia fazer uma coisa que não, não era uma eu, coisa destas, eu, desta eu, extensão. Eu nem, não é? estou, eu
0: nem sequer estou a pôr isso. Uh, se há uma é coisa, um... aliás, que me incomoda, especialmente no discurso sobre a expansão da NATO e a, e a, e a reação da Rússia, é a ideia, de facto, que há alguém inimputável nas suas decisões, como se fosse um... Uma criança, não é que, 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 que o provocaram e ele não tinha outro remédio não é... reagir assim? Coisa que muitas das pessoas que fazem este discurso seriam incapazes de fazer se fossem é... os Estados Unidos, por exemplo, ninguém. Não lhes ocorria dizer depois do 11 de setembro tem que se, tem que se compreender que os Estados Unidos invadiram o Iraque porque é, é o sentimento Nacional. que havia, não não permitia ser de outra Sim. forma, não lhes ocorria e... e bem fazer esse discurso. Eu, 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 eu terminaria, acho eu, é, uh... eu. Ainda tenho uma pergunta ah, okay. para te fazer no fim, é a última, é a mesma Pode, última. E podes. Incl pois dizer, incluir isso. Incluir isso Putin queria enfraquecer a NATO, isso parece-me evidente, uniu uma aliança moribunda e países neutrais como a Finlândia e a Suécia a discutirem a sua entrada, exatamente. passou mais de uma década com uma máquina de desinformação e financiamento da extrema-direita a enfraquecer a União Europeia até com o Brexit, não só conseguiu uma inédita unidade na União Europeia, veremos até quando dura, como voltou e fez, como os Estados Unidos se voltassem a concentrar na Europa. Tudo coisas que tu já disseste
1: Deste ponto de vista, a Rússia não perdeu já esta guerra? Politicamente, eu acho que a Rússia já perdeu esta guerra, ou, perdão, geopoliticamente e a longo prazo, acho que já perdeu esta guerra. Por uma variedade de razões. Pelo que vimos em relação à Ásia Central e ao Cáucaso, portanto, o seu espaço pós-soviético, pelo que vimos em relação à sua dependência da China, um, pelo que vimos em relação a, a, a tudo o que acabaste de dizer, e sobretudo e sobretudo, porque a partir deste momento, Acho extraordinariamente difícil que alguma vez mesmo que haja as negociações mais favoráveis para a Rússia mesmo que haja uma movimentação totalmente ao contrário do que tem acontecido acho praticamente impossível que a Ucrânia como país volte a ter a relação que tinha com a Rússia até culturalmente até economicamente e portanto a longo prazo parece-me que essa guerra está perdida do ponto de vista mais importante para Putin, que é perdida no sentido em que é obviamente uma derrota e essa derrota tem consequências domésticas para o regime e para ele pessoalmente, ainda não. E, e eu não quero dizer ainda bem, porque Putin é efetivamente um torcionário não é? uh, que nega aos russos os seus direitos ou a muitos russos os seus direitos políticos Muitos russos apoiam Putin, claramente Se houvesse eleições amanhã teríamos, maioria, teríamos, não é? teríamos, não sei se a maioria Mas uma, uma, uma porção significativa do voto Seguramente uhum. um, Daqui a 5 ciclos, porque... ciclos eleitorais isso ia Se houvesse 5 ciclos eleitorais Isso ia-se batendo mas ainda assim uhum. Ele teria uma, uma posição Razoavelmente forte um, Dito isso eu um, Parece-me que uh, O grande erro aqui Uh, é nós tentarmos uh, simplificar uh, o conflito. Não é? é dizer, o conflito ou tem uma vitória ou tem uma derrota. O conflito tem um objetivo central, que é, vamos dizer, a expansão da NATO ou a desnazificação da, uh, da, da Ucrânia, ou seja o que for. Um, um dos pais dos estudos para, críticos para a paz, Johann Galtung, um senhor com 80 e muitos anos, mas que ainda escreve, uh, tem uma. uma uma parte importante da sua, da sua, das suas teses tem a ver com o que ele chama a complexidade do conflito. Ele, inclusive, tentou fazer uma pequena equação, se falar nos anos 60, tentativa ser científico, sobre isto e o que ele dizia era até um certo ponto, pois há complexidade a mais o que torna um conflito muito mau, mas até um certo ponto, a coisa melhor para um conflito é complexidade. Quanto mais assuntos, até um certo ponto, quanto mais beligerantes e ou mais assuntos, até dois ou três intervenientes e até quatro ou cinco assuntos, Melhor é, porque temos mais pontos de entrada para construir a paz. Conflitos que se tornam o que eu chamava conflitos essenciais, ou tu, ou eu. Ou sobrevives tu, ou sobrevives eu há um eu. recurso que eu sinto tu tens razão, p... ou eu não tenho. Há um
0: recurso na opinião pública, sinto eu, que quer simplificar força, o que. reduzir
1: isto a um ponto onde não há saída possível. Exatamente. Ou a Rússia, ou a União Europeia. Hum. Ou o Ocidente. Ou... Portanto, isso. Torna estes conflitos chamados conflitos essenciais, para eles são os conflitos mais intratáveis, são difíceis de arranjar a paz porque uh, não há meio termo. Não há outras coisas em pontos políticos por onde pegar para ter algum tipo. Repare-se o que aconteceu com o, com, o, com o processo de paz de Israel-palestiniano. um é? ponto é que não havia Começou a ser a mais fundamentalizado, mais, 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 mais restrito, mais... em que já não era possível dizer não, não, não. Tudo isso fica para as calendas gregas. Portanto, Jerusalém, depois. O retorno dos refugiados, depois. E depois o que ficou é. Ou aceitamos o acordo ou não aceitamos o acordo ou, ou temos a capital aqui ou não temos a capital aqui oh, Peço desculpa <risos> uh, Portanto, e, e parece-me que esta ideia de tentar Impor uma, uma grelha de leitura Profundamente simplificada Não é só má para a opinião pública Como é má para a resolução do conflito e Ou isso, a
0: transformação do conflito E isso tenho visto, muito, tenho, vi, tenho visto muito Quando a conclusão Do fim desta guerra, da vitória Da derrota é estritamente moral Ou seja, seria moralmente inaceitável que os ucranianos, que, ou que nós impuséssemos a... Coisa, certo, que qualquer, qualquer coisa. coisa. Certo, certo. É, é, porque quando chegamos a esse ponto, a negociação
1: não é possível. Porque, e, e, portanto, a guerra pode ter que ser eternizada. É? Pois, é porque uh, os, os, as negociações, normalmente... Isto é uma coisa que me parece muito, muito uh, sintomática. Não é? Nós tivemos... Quantas horas tivemos de comentário político até agora? Hum, ah, milhares. centenas, milhares de horas, <risos> milhares. certo? Vamos continuar a tê-las durante algum Sim. tempo. Até agora, nós já vimos colegas de quase todos os quadrantes nas relações internacionais a falar, uh, falámos de todo o tipo de mísseis, uhum. armamento, falámos da China, falámos do Cazaquistão, falamos falámos de Nagorno-Karabakh. Até agora ainda não vi dezenas, não vou dizer milhares de horas, dezenas de horas sobre estudos para a paz, transformação do conflito, negociação internacional, modelos de negociação, questão da paz justa, complexificação do conflito, antipolarização, desradicalização. Não, posso estar enganado. Eu não acompanho muito, infelizmente, os mídias portugueses, mas no que tento acompanhar... Nos mídias portugueses, não, não vejo. Praticamente não há. E isso é uma... E, e já agora, nos americanos, menos também. E, portanto, isso é uma questão, que é nós, se calhar, estamos todos a dizer que queremos a paz, mas ainda ninguém está convencido, os ucranianos não estão convencidos que a paz possa vir sem ser como opção militar, os russos não estão convencidos que ela não possa vir como opção não militar. Claramente a União Europeia, que se vai rearmar e a NATO e os Estados Unidos, que estão a achar que é, o principal papel é um, é um papel militar, político-militar, da aliança, até agora o que eu gostava de saber é o que é que nós pensamos sobre a importância, se calhar achamos que não tem importância nenhuma, se calhar é isso que estamos a dizer, é que há um campo inteiro de estudo e de análise sobre transformação de conflitos, resolução de conflitos, negociações de paz, acordos internacionais, que por isso, negociação internacional, por e simplesmente, não conta. Quer dizer, é muito bonito, mas para as coisas que realmente contam, não conta. E eu recuso-me a acreditar nisso. Mas, de facto, fico muito preocupado porque uh, não só não estamos, não estamos a ter esse, esse debate, ou não, não estamos a, a focar-nos nisso, como... A capacidade sequer de complexificar o, o, o assunto o suficiente para começar a falar nisso está a ser hum, extraordinariamente difícil ou está a haver uma enorme resistência a isso. E, portanto, isso só me leva a pensar que hum, ninguém deseja a guerra, mas estamos todos muito investidos até emocionalmente nela. Muito obrigado, Daniel.
0: E acabamos basicamente como começamos. Uh, nós regressamos no próximo episódio. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.